0: Es ist Zeit, dass wir beginnen. Mein Referat heute Morgens hat den Titel Statt des Alten ein neues Spiel lernen. Und diesen Titel habe ich gestohlen aus Wittgensteins Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik, 1956 in England erschienen. Und er sagt dort auf Seite 100, Nehmen wir an, ein Spiel sei so, dass wer anfängt, immer durch einen bestimmten, einfachen Trick gewinnen kann. Darauf aber sei man nicht gekommen. Und es ist also ein Spiel. Nun macht uns jemand darauf aufmerksam, und es hört auf, ein Spiel zu sein. Das heißt doch, dass der andere uns nicht auf etwas aufmerksam gemacht hat, sondern dass er uns statt unseres, ein anderes Spiel gelernt hat, gelehrt hat. Aber wie konnte durch das Neue das Alte obsolet werden? Wir sehen nun etwas anderes und können nicht mehr naiv weiterspielen. Soweit dieses Zitat, das meines Erachtens die Grundlagen einer Theorie des menschlichen Wandels enthält. Und wie Sie selbst festgestellt haben, dürften, weit, aber weit von irgendwelchen psychotherapeutischen, psychologischen, psychiatrischen Theorien und Hypothesen entfernt ist. Wittgenstein behandelt hier ganz offenbar nicht Fragen der Verhaltensbeeinflussung, doch was er im letzten Absatz des Zitats erwähnt hat, unmittelbare Bedeutung für unsere Überlegungen. Der andere hat uns nicht auf etwas aufmerksam gemacht, sondern hat, uns statt unseres ein anderes Spiel gewährt. und können, nun, nun können wir nicht mehr naiv das Alte weiterspielen. Wie unterschiedlich auch die klassischen Schulen der Psychotherapie untereinander sonst sein mögen, eines haben sie gemeinsam, nämlich die therapeutische Wirkung, diese der Deutung, Konfrontierung, Erklärung, kurz dem Aufmerksam machen im Sinne des erwähnten Zitats, und der daraus angeblich folgenden Einsicht zuschreiben. Für diesen Eckpfeiler aller Theorien vom menschlichen Verhalten fehlt indessen jeder praktische Nachweis. Er ist ein Dogma und damit ein Bestandteil einer Lehre von Menschen, nicht aber eine Eigenschaft der menschlichen Natur. Im Leben jedes Menschen ergeben sich diese plötzlichen Übergänge von einem Spiel zu einem anderen Spiel auf fast alltäglicher Basis. Und man würde naiverweise annehmen, dass die Forschung, die sich, wie schon erwähnt, mit den grundsätzlichen Ge Gesetzen und Regeln des menschlichen Wandels befasst, sich in allererster Linie und als Ausgangspunkt jeder Forschung gerade mit diesem Phänomen sich auseinandergesetzt haben würde. Das ist aber, wie wir alle wissen, keineswegs der Fall. Der Einzige, der da eine Ausnahme macht, ist Franz Alexander, der schon in den 30er Jahren von der bereits erwähnten Corrective Emotional Experience spricht, das heißt dem auf Deutsch korrektiven Gefühlserlebnis, könnte man vielleicht sagen. Das heißt eben, dass die Wirkung, die ein Zufallsereignis unter Umständen ganz banaler Art im Leben eines Menschen haben kann. Wie dieses Zufallsereignis plötzlich Perspektiven eröffnet, die immer schon da waren, aber für die man blind war. Darf ich Ihnen ein Ihnen vermutlich schon bekanntes Beispiel dieser Art nun geben? Es handelt sich um die... Es handelt sich um die bekannte Aufgabe aus dem, ja, die, das neun-Punkte-Problem. Bitte, wenn Sie es schon kennen, seien Sie geduldig, es dauert ja dann ganz kurz eben, aber das neun-Punkte-Problem besteht darin, dass Sie, falls Sie das noch nicht kennen, die Aufgabe haben, neun Punkte, die hier in quadratischer Form angeordnet sind, ja, man sieht sie, dass sie diese neun Punkte durch vier gerade zusammenhängende Linien vereinigen. Das heißt, durch vier äh, gerade Linien sollen sie nun diese neun Punkte zusammen ähm, auf, ähm, vereinigen. Nun, äh, ich habe noch niemanden getroffen, der von sich aus dieses Problem gelöst hätte. Jeden geht es wie mir anscheinend. Ich dachte mir, aha, also Moment mal, eins, bitte? Bisschen nach rechts. Ja, nach, rechts. nach rechts. Ah, jetzt, danke, jetzt habe ich es erst verstanden. Also, ich ging, und so geht es bei jedem, ging daran und sagte mir: "Einen also Moment mal. Eins, zwei, drei, vier. Da bleibt ein Punkt offen stehen, unverbunden mit den anderen. Daher muss die Lösung wohl in dem diagonalen Verbinden der Punkte liegen. Also eins, zwei, drei, vier. Da bleiben gleich zwei Punkte über." Für mich ist das ein Symbol der Falle, in der wir uns befinden, unzählige, Ma unzählige Male im Leben. Wir rennen hin und her, wir versuchen alles und es geht und es geht und es geht nicht. Bis jemand kommt und sagt, es ist doch ganz einfach. Schauen Sie, ein, ups, nicht so einfach wie ich dachte, Hm. Nur um mich zu ärgern, funktioniert die Fehler nicht. Nein, nein, das, das, das ist eine, eine geheime Verschwörung. Nein, nein, das ist genau wie mit den Verkehrsampeln. Wenn ich komme, sind sie immer rot. Also, versuchen wir es nochmal. Ja, eins, Zwei. Drei. Vier. Voila. Sehen Sie, die Lösung des Problems ist kinderleicht. Wir haben sie uns aber verunmöglicht, weil wir ohne es zu wissen, uns eine Beschränkung auferlegt haben, die diese ganz bestimmte Problemsituation nicht an sich hat. Wer sagt schon, dass die Lösung innerhalb des Quadrats, das durch die neun Punkte dargestellt wird, zu finden sei. Nur ich sagte das und hatte die Folgen zu tragen. Ähm. Sie kennen vielleicht den Witz von dem Mann, der alle 20 Sekunden die Hände klatscht. Man fragt ihn nach dem Grund dieses merkwürdigen Verhaltens und er sagt, das tue er, um die Elefanten zu verscheuchen. Elefanten, aber es gibt doch hier gar keine Elefanten. Darauf antwortet er, sehen Sie? Hm? Auch das ist eine... Nur in Witzform, aber sehr reelle äh, in Witzform dargestellt, aber sehr reelle Lebenssituation. Die Tatsache, dass durch sein Händeklatschen keine Elefanten auftreten, beweist ihm, dass seine Problemlösung die richtige ist. Nun, wie würden Sie vorgehen, ähm, um diesen Mann nun davon abzubringen, die Hände zu klatschen? Mein Kollege Fritz Simon am Heidelberger Institut für systemische Therapie sieht da vier Möglichkeiten. Die eine besteht darin, in einer lang, eine, eine lange, positive, tragfähige Beziehung zu diesem Menschen zu entwickeln, sodass er endlich mir glaubt, dass wenn er aufhört, die Hände zu klatschen, doch keine Elefanten kommen werden. Das dauert ziemlich lang. Ähnlich lang dauert es wohl, mit, ähm, darauf zu kommen, wie sich diese merkwürdige Idee über die Elefanten im Laufe seines Lebens entwickelt hat. Auch das wird vielleicht nicht so einfach sein und die Herbeiführung einer Einsicht in diese Problematik, wie gesagt, ist etwas schwierig. Die dritte Möglichkeit wäre die, dass man äh, Elefanten in die Sitzung äh, hineinbringt. Nicht wahr? Das ist nicht nur ähm, technisch etwas schwierig, sondern würde möglicherweise auch keinerlei Bedeutung haben. Denn er würde zwar sehen, der betreffende Patient würde zwar sehen, dass das Klatschen, die Elefanten keineswegs verscheucht, aber dass sie seine Angst vor den Elefanten in keiner Weise vermindert. Die vierte Möglichkeit, ich kann es eigentlich nicht Möglichkeit nennen, aber die, die vierte äh, Lösung wäre die, dass der Betreffende einen Autounfall hat, sich ein, seinen Arm bricht und nun, dass die Hand im Gips hat und nun nicht klatschen kann. Und nun bemerkt er dass, obwohl er nicht klatschen kann, keine Elefanten kommen. Aber natürlich, derartige Interventionen in der Therapie sind etwas verböhnt, wie Sie wissen dürften. <lacht> also, ich finde das Beispiel ausgezeichnet und es zeigt uns wirklich, wie wir immer wiederum durch ganz spezifische Annahmen, durch die Regeln, auf denen sich unsere Konstruktion der Wirklichkeit aufbaut, uns Probleme schaffen können, die aber dann, von außen her durch die Einführung anderer Regeln dann behoben werden können. Ich erwähnte Ihnen bereits, dass es äh, das Ehepaar, das einen Kollegen von mir anruft und um Ehetherapie bittet, weil sich im Laufe der, weiß ich, acht Jahre dieser Ehe die, die Frequenz des Geschlechtsverkehrs langsam immer vermindert hat und nun sie seit sechs Monaten circa keinen geschlechtlichen Kontakt mehr hatten. Sie finden das abnorm und möchten daher eine Behandlung haben. Sie teilen meinem Kollegen aber gleich schon mit, dass sie erst äh, frühestens in drei Wochen kommen können, weil sie im Begriff sind, auf eine Ferienreise zu gehen. Und nun passiert Folgendes. Seien Sie bitte, wenn ich das wiederhole, das, wie gesagt, ich habe das schon erwähnt. Ähm, sie verbringen eine Nacht im Gästehaus eines Freundes und in diesem, in dem, Schla in dem Gästezimmer, da ist das Doppelbett in der Ecke. während denn in Ihrem eigenen Schlafzimmer das Bett in der mehr traditionellen Weise so steht. Sie, sie schläft immer hier, also auf dieser Seite, und er schläft links von ihr. Sie nehmen selbstverständlich auf der, in dem anderen Zimmer, wiederum in dem Gästezimmer, dieselbe, äh, dieselbe Position ein. Und nun, im, im Laufe der Nacht, muss der Mann mal raus. Er versucht, aus dem Bett rauszugehen, wie gewohnt. Stößt an die Wand Legt sich darüber Rechenschaft ab, wo er ist, und beginnt über seine Frau nun aus dem Bett herauszugehen. Und in diesem Augenblick, in seinen eigenen Worten bitte, fällt ihm auf, dass hier etwas von Wert liege. Und es, es, kommt, es kommt zum Geschlechtsverkehr. Wer sich dann der sich dann in, äh, äh, mit normaler Frequenz fortsetzt. Wie ich schon vorgestern ersuchte, fragen Sie mich bitte nicht, was das ist. Sie sehen also auch hier ein Zufallsereignis. Etwas, was im Grunde genommen keine besondere Tiefe, Genialität oder was immer in sich äh, voraussetzt. Ein Zufallsereignis hat hier die Lösung herbeigeführt. Nun, ähm, auf dieser, äh, es scheint mir, dass auf dieser Basis doch eigentlich unsere Ideen über den Wandel ihren Ausgang nehmen müssten. Ich will zwar nicht behaupten, dass ich einen Therapeuten kenne, der die geniale Idee gehabt hätte, den beiden zu sagen, wissen Sie was, schieben Sie ihr Bett in die Ecke und Sie werden schon sehen, wie das dann geht. Nein, aber das Wesen dieses Wandels ist, glaube ich, durch diese beiden Beispiele ziemlich gut umrissen. Nun würde ich ganz gern noch rasch mich wiederholen und auf etwas zurückkommen, was ich schon vorgestern erwähnte, nämlich den Unterschied zwischen den beiden Wirklichkeiten, die wir, un die wir unweigerlich, ähm, an denen wir unweigerlich immer beteiligt sind, in denen wir stehen. Etwa die Wirklichkeit erster Ordnung und die Wirklichkeit zweiter Ordnung. Sie werden sich vielleicht diejenigen, die da waren, werden sich an den Flaschenwitz erinnern, wiederum die Flasche, von der der Pessimist sagt, sie sei halb leer und die andere Flasche, von der der Optimist sagt, sie sei halb voll. Sehen Sie, es ist dieselbe Wirklichkeit erster Ordnung, eine Flasche und eine gewisse Menge Flüssigkeit. Aber zu dieser Wirklichkeit erster Ordnung kommt dann eine Zuschreibung von Sinn, Bedeutung, von Wert. Diese beiden Menschen kommen aus zwei verschiedenen Wirklichkeiten. Und es gibt keine objektive Art und Weise, nun festzustellen, wer von den beiden Recht hat. Und in dieser Situation befinden wir uns als Therapeuten immer wieder. Also, der Flaschenwitz. Das ist etwas, was schon Epictetus bekannt war vor 19 Jahrhunderten, sagte Epiktet: Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, also die Wirklichkeit erster Ordnung, wie ich das nennen würde, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Die Wirklichkeit zweiter Ordnung. Oder gestatten Sie mir, dass ich diesen Unterschied zwischen diesen beiden Wirklichkeiten anhand eines mechanischen Beispiels vielleicht näher umreise. Wenn Sie einen, wenn Sie einen Wagen mit Handschaltung haben, dann wissen Sie, dass wenn Sie den Wagen in den ersten Gang geben, Sie dann mit dem Gaspedal eine gewisse Breite von Möglichkeiten offen offensteht, in dem Fall natürlich von Möglichkeiten der Geschwindigkeit nur. Also Sie können mit dem Gaspedal, können Sie also hier nun die Geschwindigkeit des Wagens beeinflussen. Allerdings, wenn Sie rascher als 15 Kilometer pro Stunde gehen, fahren wollen, dann genügt das Gasgeben eben nicht mehr. Nun wollen wir das die Wirklichkeit erster Ordnung nennen. Da hört nun die Möglichkeit auf. Und um nun aus diesem Dilemma herauszukommen, müssen wir, das wissen wir alle, den Gang in den zweiten Gang gehen und in den dritten und in den vierten dann. Das sind, das wären Beispiele, Symbole könnte man fast sagen, einer Wirklichkeit zweiter Ordnung, des Wandels zweiter Ordnung. Das heißt, das Umschalten von einem Gang zum anderen ändert in ganz konkreter Weise die Form der Kraftübertragung vom Motor auf die Räder. Also, das wäre ein anderes Beispiel für das, was man, die Unterscheidung, wie man zwischen diesen beiden Wirklichkeiten treffen müsste. Für mich hat alle Therapie mit der Wirklichkeit zweiter Ordnung zu tun und mit der Einführung neuer Perspektiven in diese Wirklichkeit zweiter Ordnung, die für den Betreffenden, den sogenannten Patienten, leidschaffend ist. Wir haben in der Therapie meines Erachtens niemals mit Problemen der Wirklichkeit erster Ordnung zu tun, denn per Definitionen sind das ja jene Wandel, die dem betreffenden System jederzeit offenstehen. Deswegen kommt kaum jemand zu uns. Ne? Wenn es kühler wird, ziehe ich mir einen Rock an und dergleichen mehr. Das sind, das sind keine Probleme, deretwegen man Hilfe außen suchen muss. Also das wäre das ein, ein Punkt, den ich heute machen wollte. Der zweite Punkt, der mir sehr wichtig scheint, in Bezug auf das Lehren eines neuen Spiels, sind dann die sogenannten Umdeutungen, auf Englisch Reframing. Das sind also Interventionen, die buchstäblich neue Wirklichkeiten zweiter Ordnung schaffen. Wer Hypnose betreibt, kennt das längst. In der Hypnose verwenden wir stets diese Form von Umdeutung. Es wird etwas als anders hingestellt. Wenn ich zum Beispiel in der Induktion einer Trance jemanden dazu bringe, dass sich seine Hand langsam hebt, dann hat deswegen, ja natürlich, die, ist deswegen die Hand nicht leichter als Luft geworden und geht nun von sich selbst hinauf, sondern ich habe eine Wirklichkeit geschaffen, in der der Betreffende die Bewegung seiner Hand, das Aufsteigen seiner Hand als etwas anderes als bisher sieht. Also wie gesagt, in der Hypnose verwenden wir diese Umdeutungen stets. Aber auch außerhalb der Hypnose. Nehmen wir zum Beispiel die Literatur. Wenn Sie sich an das Buch Tom Sawyer von Mark Twain erinnern, erinnern Sie sich vielleicht auch an jene Szene, wo Tom, dieser 13-Jährige, irgendetwas angestellt hat und nun zur Strafe einen Zaun streichen muss am Nachmittag. Samstag Nachmittag, Samstag heißt das auch österreichisch, bitte. Und, und ähm, er hat große, große Angst, denn er weiß, dass seine Freunde vorbeikommen und ihn hänseln werden, dass er bestraft wurde und das nun tun muss. Und da sieht er in der Ferne schon den einen Jungen daherkommen, vor dessen Hohn und vor dessen Spott er sich am meisten fürchtet. Und da kommt ihm, so beschreibt das Mark Twain, da, bekommt, da kommt ihm eine wunderbare Eingebung. Er steht dort und pinselt dahin. Der andere Junge kommt, bleibt hinter ihm stehen und sagt: Hm, arbeiten. Würdest du nicht lieber mit uns schwimmen kommen? Und Tom streicht weiter und dreht sich dann schließlich um und sagt: Arbeiten. Was meinst du damit? Und der andere Junge sagt, na, das, ist das nicht vielleicht eine Arbeit, einen, einen Zaun zu streichen? Und Tom deutet diese Lage, diese Sache um. Er gibt derselben Wirklichkeit erster Ordnung eine ganz andere Bedeutung. Er sagt, ja hat denn einer, unser einer, jeden Tag eine Chance, einen, einen Zaun zu streichen? Und nach einiger Zeit sagt der andere Junge, Du, Tom, lass mich bitte ein bisschen streichen. Und als der, Tag, als der Nachmittag vorbei ist, da schwimmt Tom in Reichtum, denn jeder seiner Freunde, der vorbeigekommen ist, hat für das Privileg bezahlt, einen Teil des Zaunes streichen zu dürfen. Sehen Sie die, die, die Macht der Umdeutung, wie gesagt, die uns ja als, als Hypnotherapeuten sehr wohl bekannt ist. Oder nehmen Sie einen, einen französischen Film, der kurz nach dem Kriege auch äh, im deutschen Sprachraum gezeigt wurde, Kermes Heroike Ich glaube, der deutsche Name war Karnwal in Flandern. Es handelt sich da um ein kleines flandrisches Dorf, das auf dem, äh, das, äh, an das die vorrückenden Spanier im Religionskrieg nun langsam an das sie sich nähern. Und die Spanier schicken einen ihrer Offiziere in das Dorf hinein und teilen den Dorfbewohnern mit, dass sie sich ergeben müssen, Falls sie Widerstand leisten sollten, wird das Dorf mit Gewalt eingenommen werden und zerstört werden. Damit reitet er ab, erwartet nicht auf eine Antwort. Und nun die Dorfbewohner befinden sich vor diesem Dilemma. Zwei Möglichkeiten, beide äußerst äh, tra tragisch. Wenn sie Widerstand leisten würden, würden ihre schwachen Besetzungen und ihre wenigen Soldaten kaum ausreichen, um den siegreichen Spaniern irgendein Hindernis zu, zu geben. Und das Dorf würde dann, wie gesagt, zerstört. Oder aber, sie ergeben sich, und in diesem Falle wissen sie, dass ihre Häuser geplündert und ihre Frauen vergewaltigt werden würden. So was nun? Hm? Das Neun-Punkte-Problem wiederum. Die Frauen kommen in diesem Fall mit der, mit der Lösung daher und sie sagen, die Männer sollten das Dorf verlassen und sich in den Wäldern verstecken. Die vorrückenden Spanier würden ein Dorf vorfinden, bewohnt von, äh, von, von Frauen, wehrlosen Frauen. Die da, die da, und das ist eine Situation, die dem sprichwörtlichen, der sprichwörtlichen Galanterie der Spanier sehr wohl entsprechen würde. Und so ist es auch. Die Spanier benehmen sich überaus korrekt, es kommt allerdings zu einer Reihe von Liebesaffären, die aber keineswegs gegen den Willen der betreffenden Damen sind. Und als die Spanier nach zwei, drei Tagen ihren Vormarsch nach Norden fortsetzen, dadurch hinterlassen sie reiche Geschenke aus Dankbarkeit für diese ganz wunderbare Gastfreundschaft. Sie sehen eine Umdeutung der, 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 der Situation, der, wirklich, der scheinbaren Wirklichkeit wurde eine andere Wirklichkeitsbedeutung zugeschrieben. Ein anderes Beispiel, für dessen Erfolg ich nicht garantieren kann, aber immerhin stellen Sie sich vor, ein Mann wird in finsterer Nacht in einer engen, in einer engen Gasse von einem Räuber mit der Pistole angehalten und zur Übergabe seines, ähm, seiner Brieftasche gezwungen. Wiederum eine Situation, in der es nur zwei Möglichkeiten gibt, die beide unangenehm sind. Entweder er gibt, es, gibt die Brieftasche und verliert sein Geld, oder aber er weigert sich und verliert sein Leben und die Brieftasche. Scheinbar gibt es keinen Ausweg. Doch, es gibt Auswege, zum Beispiel, der Mann könnte sagen, hören Sie mal, ich suche seit langer Zeit jemanden wie Sie, ich brauche jemanden, der den, den, den Geliebten meiner Frau eliminiert. Wenn Sie an meinem Vorschlag interessiert, äh, Sie können mich nun zwingen, Ihnen meine Brieftasche zu überreichen. Sie enthält ungefähr 100 Mark. Wenn Sie dagegen an meinem Vorschlag interessiert sind, kommen Sie morgen um 11 Uhr zu mir ins Büro und ich bin bereit, Ihnen 10.000 Mark zu bezahlen. Bitte, wie gesagt, ich garantiere nicht, dass das funktioniert. Aber das Wesen der Umdeutung ist auch da wiederum enthalten. Aus einer scheinbar hoffnungslosen, bipolaren Situation entsteht nun die Möglichkeit des Dritten, die Möglichkeit des Andersseins. Ein Meister dieser Technik war Talleyrand. Talleyrand, der bekanntlich im Kongress von Wien im Jahre 1815, dem ist es gelungen, Frankreich, das damals bestraft werden sollte für alle, die, das unendliche Leid, das Napoleon mit seiner Besetzung der meisten europäischen Staaten mit sich gebracht hat, bestraft zu werden, da brachte es Talleyrand fertig, Frankreich als das erste Opfer Napoleons hinzustellen. Wenn Sie bitte das einmal vor. Oder nehmen Sie, nehmen Sie das, das Phänomen der Frigidität, Stellen Sie sich vor, dass man, 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 man geht als Therapeut in der Weise vor, wie das äh, scheinbar die richtige ist, dass man die Frigidität eben als etwas Pathologisches hinstellt, als Penisneid, als Rebellion gegen das Männliche. Auf jeden Fall wird der Betreffenden damit eine etwas Negatives zugeschrieben. Stellen Sie sich vor dagegen, dass der Therapeut der betreffenden Dame sagt, Glauben Sie wirklich, dass Sie Ihren Mann so beschützen müssen? Glauben Sie wirklich, dass er der Macht Ihrer entfesselten Erotik nicht gewachsen sei? Fürchten Sie, fürchten Sie vielleicht, dass er impotent würde? Damit hat man der, der, der Sache, der, derselben Situation wiederum, derselben Wirklichkeit erster Ordnung eine ganz andere Bedeutung gegeben als es klassischerweise klassischerweise getan wird. Das kann einem auch in eigenem Leben passieren. Ich erinnere mich, als die Sitzgurtzwang, der Sitzgurtzwang eingeführt wurde, da fand ich das, auch ich das zunächst, als eine unerlaubte Einmischung des Staates in meine eigenen Affären. Und dann ließ ich das fallen, weil ich mich überzeugte, dass das Anlegen des Sitzgurtes ein Vorteil für mich ist. Und daher die, die Tatsache, dass das eine behördlich vorgeschriebene Sache ist, vollkommen unwesentlich wurde. Sehen Sie, mit diesen ganzen Überlegungen möchte ich eben nur in Frage stellen, das Dogma der Verdrängung von irgendwelchen äh, wichtigen äh, Elementen als Hauptgrund der in der Gegenwart. Und damit stelle ich natürlich auch in Frage die absolute Notwendigkeit der Einsicht in die Art und Weise, wie diese Problematik entstanden ist. Sehen Sie auch, wenn ich meine, es ist, es ist gleichgültig. Ich weiß heute noch nicht, warum ich angenommen habe, diese neun Punkte seien innerhalb des Quadrats, das sie bilden, zu verbinden. Ich weiß das nicht, aber jemand zeigt mir es, wie es geht, und damit hat sich's. Das ist keine kosmetische, oberflächliche, ähm, kurzfristig, dauernde Sache. Das ist eine Sache ein für alle Mal. Ich weiß nun, wie ich das machen kann und brauche niemals mehr in meine äh, Schwierigkeit zurückgehen. Wie mache ich das bloß? Darüber, wie gesagt, habe ich schon vorgestern gesprochen. Daher nur eine ganz kurze Wiederholung. Eine, ähm, das nämlich einen Verweis darauf, was Popper, Karl Popper, die, die selbstimmunisierenden Propos ähm, Propositionen nennt. Danke. Das genügt jetzt. Das ist, äh, das ist nämlich etwas unangenehm, bisschen in den Augen. Ja. Ähm, eine. Ähm, für Popper gibt es gewisse Propositionen, die nicht falsifizierbar sind. Das heißt, deren Wirklichkeit sowohl durch den Erfolg wie den Misserfolg ihrer konkreten Anwendung bewiesen werden. Wiederum, mit, 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 bitte, bitte, ich will die anwesenden gläubigen Menschen in keiner Weise beleidigen durch dieses nächste Beispiel, aber nehmen Sie das Phänomen, des die, die, das angeblich, die angebliche Wirkung des Gesundbetens. Sehen Sie, wenn, das, wenn der Zustand des Kranken sich aufgrund seines Gebetes oder der Gebete anderer bessert, dann scheint das ein klarer Beweis für die Wirksamkeit des Gesundbetens, des Betens zu sein. Ändert sich der, der, der Zustand des Kranken nicht und verschlechtert es sich vielleicht bis zum Tode dann beweist das nur, dass die Macht seines Gebetes nicht ausreichend war. Die Annahme der Macht des Gebetes ist dadurch in keiner Weise erschüttert, sondern in beiden Fällen bewiesen. Was hat das nun alles für eine praktische Bedeutung für, unser, für unsere Arbeit? Und da möchte ich auch darauf mit einer Analogie antworten. Nämlich, wenn ich heute mit einer Familie oder einem Ehepaar, ich ziehe es immer vor, mit menschlichen Beziehungssystemen zu arbeiten und arbeite dann vielleicht im Laufe der Therapie mit einzel, einzelnen Personen, wenn ich das Funktionieren dieses Systems einmal bestanden, verstanden habe. Wenn ich also heute mit einem Beziehungssystem arbeite, dann ähm, ist das für mich wie ähm, die Lage eines Mannes, der in ein fremdes Land reist, dessen Sprache er nicht spricht und der auch die, das Schachspiel nicht kennt, die Regeln des Schachspiels nicht kennt und der nun in diesem fremden Lande an zwei, Men an zwei Personen kommt, die an einem Tisch sitzen, sich gegenseitig äh, gegenüber sitzen und äh, Figuren auf einem Brett schieben. Da er die Sprache nicht spricht, kann er sie nicht fragen, bitte, was sind die Regeln dieses Spiels? Ich glaube, Sie werden aber zugeben, dass dieser Mann durch Beobachtung, durch reine Beobachtung des Verhaltens im Jetzt und Hier der Betreffenden langsam, bitte nicht im Laufe eines einer einzigen Partie, aber im Laufe mehrerer Spiele, langsam die Regeln des Schachspiels rein aus der Beobachtung ableiten wird können und auch den Endpunkt des Schachs, nämlich der Schachmat. Wie tut er das? Er wird ganz einfach nach Redundanzen, nach Wiederholungen Ausschau halten. Er wird als erstes zweifellos feststellen, dass die beiden sich so verhalten, als ob sie eine Regel hätten, dass ein Zug des Spielers A Immer oder fast immer von einem Zug des Spielers B gefolgt wird. Es gibt da zwei Ausnahmen, Sie wissen, dass der Eröffnungszug, der ist zweimal, zweifach und auch die, die wie heißt schon, die, 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 dann, die, die Rochade, verzeihung, und auch die Rochade. Aber die wesentliche, viel, viel größere Häuf, Häufigkeit des Abwechslung, der Alternation dieser, dieser Züge wird ihn also dazu bringen anzunehmen, dass es eine der, das sei eine der Regeln dieses Spiels. Und in ähnlicher Weise wird er langsam, freilich viel schwieriger, aber doch langsam zum Verständnis der den Zügen aller anderen Figuren zugrunde liegenden Regeln kommen. Bitte, das Wesentliche für mich in, diesem, in dieser Analogie ist folgendes. Erstens. Er spricht die Sprache der Betreffenden nicht. Damit meine ich Folgendes. Wenn man eine Sitzung beginnt und man würde fragen, bitte, was sind Ihre Interaktionsregeln? Da würden uns die Leute anschauen und schauen, nicht wissen, wovon wir sprechen. Zweitens ist das Schach im Sinne der mathematischen Spieltheorie ein Spiel ohne ähm, ein, ein, ein Spiel ähm, im Jetzt und Hier. Das heißt, ein Spiel, das jederzeit begreift, von, ein Spiel mit, mit voller Information, so wird das genannt. Das heißt, die Information ist jeweils auf dem Schachbrett da. Die, wie es dazu kam, wie diese Konstellation sich ergab, ist für den Schachspieler völlig gleichgültig. Jeder Schachspieler kann an einem bestimmten Zeitpunkt ein fremdes Spiel übernehmen, es ist völlig gleichgültig, was geschah. Für ihn ist maßgebend nur die Situation im Jetzt und Hier auf dem Schachbrett. Und drittens ist es völlig unnötig, sich Gedanken über die Motivation der Spieler zu machen. Sie spielen. Viertens ist es unnötig zu suchen, was nun dieses Spiel in einem symbolischen Sinne bedeuten mag. Es gibt da wunderschöne Geschichten über die Bedeutung des Schachspiels. Das heißt zum Beispiel, der, ein, der Kampf zwischen den Mächten des Guten und des Bösen sei damit symbolisiert. Ich glaube, Sie werden zugeben, dass in dem von mir erwähnten Falle äh, diese, diese, diese Erklärungen ungefähr so viel beitragen zum Verständnis des Spiels wie die Astrologie zur Astronomie. Also, das Schachspiel, die Schachanalogie, ist äh, eines meines Erachtens ein wesentliches äh, Beispiel dafür, wie wir an bestimmte Situationen im Jetzt und Hier herangehen können und äh, äh, im Jetzt und Hier zum Verständnis dessen zu kommen. Eine andere, äh, besonders wichtige Spielauffassung ähm, äh, ist die, dass ähm, wir immer im Augenblick, wo wir Menschen interagieren, also im grundsätzlichen Sinne spielen sehen, Zug gegen Zug, Zug gegen Zug, da haben wir es ähm, eben nicht mehr mit einer Addition von Einzelverhalten zu tun. Jede Beziehung ist mehr und anders geartet, als die Summe, die bloße arithmetische Summe ihrer Einzelteile. Den H2O kann man nicht begreifen, wenn man separat die Eigenschaften des Wasserstoffs und die Eigenschaften des Sauerstoffs untersucht und daraus zu einem Verständnis des Wassers zu kommen. Das Wasser ist eine Neubildung, wie das eben Weise heißt, die, die nicht rückführbar ist sondern die ein Drittes darstellt, von dem Aristoteles pardon, Sokrates behauptete, es gebe es nicht tertium non datur, wurde gesagt. Auf diese Weise kommen wir zu einer Neudefinierung scheinbar endgültig feststehender, klarer Grundbegriffe, meist psychologischer Art. Nehmen Sie zum Beispiel den Begriff der Macht. Das ist ein monadischer Begriff, die Macht ist etwas, das einer hat und das sie anwenden kann. Stellen Sie sich bloß vor, wie kontextbedingt jede Erscheinung der Macht doch ist. Wenn, nehmen Sie einen, einen Menschen, der einen Herzanfall erleidet. Äh, äh, Zweifellos, der ist machtlos in diesem Moment, aber hat enorme Macht über seine menschliche Umgebung. Das Kleinkind ist ein machtloses Wesen, aber wenn es zu schreien beginnt, kommt die Welt erwachsen zum Stillstand und alles stürzt sich auf dieses Kind. Wer hat hier Macht? Wenn zwei Menschen durch eine enge Tür gehen müssen, wer hat Macht? Wer als Erster durchgeht oder der den anderen zuerst durchgehen lässt? Und so weiter und so weiter. Von den Suiziddrohungen will ich ganz abschauen, absehen. Das sind also unglaubliche, aggressive Machtausübungen. Die Tatsache, dass eben die Dinge nicht mehr monadisch gesehen werden können, wenn wir besser verstehen wollen, wie wir, ein, wie wir äh, intervenieren können in bestimmten Fällen, wurde auch sehr schön, in einem, äh, lässt sich sehr schön in einem praktischen Beispiel feststellen. Gegen Ende Mai 1989 ging durch die toskanische Lokalzeitung, äh, die, 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 die toskanische Ausgabe der Zeitung La Nazione folgende interessante Geschichte. Eine Frau war aus Neapel äh, nach Grosseto gekommen, der toskanischen Stadt Grosseto, und musste dort dann in das städtische Krankenhaus eingeliefert werden in einem Zustand akuter schizophrener äh, Erregung. Da man in Grosseto nicht die Möglichkeit einer, einer, einer psychiatrischen Behandlung hatte, entschloss man sich, diese Frau nach Neapel zurückzuschicken. Als die Leute von, dem, von, der, von der Ambulanz kommen und fragen, wo ist die Signora so und so, da sagt man ihnen, sie ist da drin. Die gehen hinein und da sitzt die Patientin voll angezogen auf dem Bett mit ihrer Handtasche bereit und sie sagen, Signora, bitte kommen Sie mit, wir bringen Sie jetzt nach Neapel und in dem Momente die betreffen, die wieder vollkommen psychotisch. Sie beginnt zu schreien, sie beginnt sich zu wehren, sie beginnt ähm, ähm, ja, also vor allem a ah, und sie beginnt äh, zu depersonalisieren. Und bitte, was braucht man mehr, um zu wissen, dass man mit einem äh, schizophrenen zu tun hat, nicht? Man muss ja also mit einer Beruhigungsspritze versehen und dann geht's auf nach Neapel in der Ambulanz. Auf der Höhe von Rom wird die Ambulanz von einem Polizeifahrzeug aufgehalten und nach Grosseto zurückgeschickt. Warum? Ja, es war ein Irrtum, hat sich ein Irrtum ereignet, die Dame in dem äh, in einem Ambulanzwagen war nicht die Patientin. Es war eine Einwohnerin Grossetos, die an diesem Morgen in das Spital gekommen war, um einen Verwandten zu besuchen, der einer, einer Operation unterzogen worden war. Ich will mich nicht lustig machen über die Tatsache, dass da hier dieser Irrtum entstand. Was für mich wichtig ist, ist, dass der Irrtum eine Wirklichkeit geschaffen hat, in der jedes, auch das angebrachteste Verhalten dieser Frau weiterer Beweis für ihre Verrücktheit war. Sie weigerte sich, sie begann zu schreien und, und, und so weiter, und vor allem sie, begann, sie behauptete, sie sei jemand anders. Wir wissen doch, wir wissen doch alle, dass die Depersonalisation ein Hauptmerkmal der schizophrenen Störung ist, nicht wahr? Oder äh, nehmen Sie, nehmen sie die, die Person, die annimmt, äh, niemand könne sie ihn leiden. Wer das glaubt, wird selbstverständlich ein Verhalten an den Tag legen, das äh, unangenehm, ähm, reserviert, kalt, äh, aggressiv und so weiter ist. Aus dieser Annahme heraus, einer Zuschreibung von Bedeutung an die Wirklichkeit, die der also in Form einer Konstruktion vornimmt, aus dieser Annahme heraus wird er dann eine, 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 eine Wirklichkeit erster Ordnung schaffen, in der tatsächlich die anderen Menschen ihm gegenüber eine kalte, ablehnende, unfreundliche Haltung einnehmen werden. Er weiß, er legt sich nicht darüber Rechenschaft ab, dass er zu diesem Teufelskreis genau eine Hälfte beiträgt. Ich finde es nützlich in meiner Arbeit daher, in, Begriffen der, in, den, in Begriffe des Spiels ohne Ende zu denken. Das heißt, das sind... Ähm, Verhaltensabläufe, meistens eben dieser zirkulären, teufelskreisartigen Form, die ununterbrochen weitergehen, die Spiele ohne Ende sind, weil die Regeln dieses Spiels keine Regeln für das Beenden des Spieles haben. Und ein Spiel, das keine Regel für sein, eigene, für sein, für sein eigenes Ende hat, geht natürlich ununterbrochen weiter. Und da beobachten wir, im Moment, wo wir so die Dinge zu beobachten, beginnen, die, die bedeutende Wichtigkeit der versuchten Lösung. Wir glauben, Grund zur Annahme zu haben, dass Leute, die zu uns kommen, fast unweigerlich in derselben Situation sich befinden. Das heißt... Sie müssen feststellen, dass eine Lösungsstrategie, die in der Vergangenheit durchaus ausreichend war, heute nicht mehr so gut funktioniert wie früher. Und das ist ganz klar, denn der dauernde Wandel der Umweltbedingungen führt natürlich dazu, dass jegliche Anpassungsform früher oder später eben nicht mehr hundertprozentig ist. Darauf hat schon Darwin verwiesen. Ich brauche nicht darauf nicht näher einzugehen. Aber eben, was, was äh, im Grunde genommen kommt es mir vor, ich habe immer den Eindruck, dass die Leute, die zu uns kommen, uns sagen, äh, bringen Sie sich von, der, äh, sich von der Therapie erwarten, zu jenem Punkt in der Vergangenheit zurückgeführt zu werden, wo noch alles stimmte. Und das kann natürlich niemand. Wir versuchen also, und damit komme ich wieder an meinen, an meinen Ausgangspunkt zurück, statt des Spieles ohne Ende, ein anderes Spiel zu lehren. Und da möchte ich jetzt eingehen, ganz praktisch, auf die, möchte auf die ähm, vier Stufen unseres Vorgehens äh, kommen, die wir langsam im, im Laufe von 26 Jahren am Kurztherapiezentrum in unserem Institut entwickelt haben, im Mental Research Institute in Palo Alto entwickelt haben. Der erste Punkt zu Beginn einer, eines äh, Falles. Fragen, äh, da fragen wir natürlich nach dem Problem. Wir bitten um eine Definition des Problems. Auch hier bereits kann es zu größeren Schwierigkeiten kommen. Nicht nur können die verschiedenen Mitglieder einer Familie oder auch im Falle von Ehepartnern, die beiden, eine durchaus andere Ansicht über die Natur des Problems haben. Aber, da ich auch Supervision mache seit vielen Jahren, konnte ich immer wieder feststellen, dass auch dieser erste, anscheinend logische, absolut notwendige, praktische Punkt des Vorgehens nicht genügend verfolgt, nicht genügend verstanden worden ist. Es gibt meines Erachtens jederzeit, eine, muss es eine ganze große Zahl von Therapien geben, in denen nicht einmal dieser erste Punkt, nämlich eine klare Definition des Problems, verstanden worden ist oder oder heraufgekommen ist. Wir wollen eine Beschreibung des Problems. Und wir machen es ganz klar, dass wir keine Erklärung wollen. Also wenn zum Beispiel der Mann sagt, ja, ja, wir haben dieses Problem, weil meine Frau... Nein, 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 bitte keine, keine Begründungen, keine Erklärungen. Wir wollen nur Beschreibungen. Das ist sehr wichtig. Denn sonst kommt man sofort in Schwierigkeiten. Sonst gibt es sofort... Ähm, Reibungen und äh, Explosionen zwischen den äh, Mitgliedern dieses betreffenden Beziehungssystems. Also erste Frage, was ist ähm, das Problem? Die zweite Frage, äh, die wir dann stellen, die ist etwas, was ähm, unabhängig voneinander äh, von einem englischen Kybernetiker Stafford Beer und dem deutschen Soziologen Niklas Luhmann entwickelt wurde, nämlich, das ist die Frage äh, nach den bisher versuchten Lösungen. Stafford Beer und Niklas Luhmann haben uns sehr wichtige Angaben darüber gemacht, ähm, wie man die enorme Komplexität vereinfachen kann, in, an, vor der man unweigerlich steht, wenn man es mit einem System, mit einem Beziehungssystem zu tun hat und nicht mehr mit einer einzelnen Familie. Das gilt natürlich nicht nur für unsere Arbeit, sondern es gilt auch für eine ganze Reihe anderer, eine große Reihe anderer äh, ähm, Kontexte. Zum Beispiel Stavold Bier sagt, es wäre unmöglich, in einer Stadt, in der es zum Beispiel 15.000 Automobile gibt, den Verkehr aufrechtzuerhalten, wenn nicht eine einfache Verhaltensregel eingeführt worden wäre, nämlich jeder muss auf der rechten Straßenseite fahren. Stellen Sie sich vor, dass ohne die Rechtsfahrregel wäre ja wäre das wäre diese Stadt blockiert, es wäre ein Chaos. Oder aber denken Sie an diese sehr schöne Geschichte von von Gauss, dem berühmten Mathematiker Gauss, der bereits natürlich als Kind, wie geniale Menschen ja oft Beweise seiner Genialität gegeben hat, laut einer Zweifellos wahren Geschichte, wollte der Lehrer dieser ärmlichen Volksschulklasse, in der, der Gauss als Siebenjähriger angehörte, sich einmal eine halbe Stunde Ruhe verschaffen und gab der Klasse daher die Aufgabe, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich begonnen, 1 plus 2 ist 3, plus 3 ist 6, plus 4 ist, glaube ich, 10, plus 5. Na, Sie können sich vorstellen, dass man, bis man bei 100 kommt man, das dauert, ankommt, das dauert ziemlich lang. Der kleine Gauss stand bereits nach zwei Minuten vor dem Lehrer mit dem Resultat 5050. Wie hat er das gemacht? Er hat einen Komplexitätsverminderer gefunden. Das ist ein schönes Beispiel eines solchen Komplexitätsverminderers. Er hat festgestellt, Moment, ich habe hier eine Zahlenreihe, deren erste und letzte 100, äh, pardon, 1 und 100 zusammen 101 ergeben die zweite und die vorletzte, 2 und 99, ergeben 101. 3 und 98 ergeben 101. Ich habe es also mit 50 Zahlenpaare A101 zu tun. 50 mal 101 ist 5050. Voilà. Hm? Also... Diese, diese diese wind diese diese ganzen nebensächlichen scheinbar unbedeutenden äh, interventionen oder neuen gesichtspunkte oder anderen perspektiven können sehr wohl ordnung in eine sonst scheinbar unbewältigbare äh, komplexität zu führen oder denken sie daran was 1989 geschah da entschloss sich die ungarische Regierung, äh, einige hundert Kilometer rostigen Stacheldrahts an der österreichischen Grenze aufzuwickeln. Ich bin überzeugt, dass keiner eine Ahnung hatte, welche Konsequenzen die Entfernung dieses Stacheldrahts hatten. Sie führte direkt zu den, ähm, zum Fall der Berliner Mauer, zum Sturz der Sowjetunion, und so weiter und so weiter. Sie sehen also, wie winzige, scheinbar unbedeutende Ursachen ganz enorme Wirkungen haben können. Wenn wir nun in unserer Arbeit vor solchen enormen Komplexitäten stehen, wie es die menschliche Interaktion auf jeden Fall ist, auch in einer Zweierbeziehung schon, ganz zu schweigen dann von einer Familie oder prima, dann versuchen wir eben einen solchen Komplexitätsverminderer anzuwenden und unser Komplexitätsverminderer ist die versuchte Lösung, die bisher versuchte Lösung. Das ist unserer Erfahrung nach der beste Weg, um in dieses System hineinzukommen und dort durch bestimmte Verhaltensanweisungen oder andere Techniken, die ich in Einzelheiten noch in der zweiten Hälfte dieses Morgens besprechen möchte, eine Änderung herbeizuführen. Die versuchte Lösung ist für uns also Punkt Nummer zwei unseres Vorgehens. Der dritte Punkt ist, dass wir uns ähm, erkundigen, was, was denn die Betreffenden sich von der Therapie erwarten. Darauf kommt es uns an. Nicht was wir glauben, dass diese Menschen tun sollten. Nicht was wir uns einbilden, die glücklich machen würde. Nein, uns interessiert, was die Leute sich als positiven Behandlungserfolg vorstellen. Und dann fragen wir, und das ist die erste Hausaufgabe, wir verwenden den Ausdruck auch nicht bitte, aber bitte unter uns können wir ihn verwenden, ist dann die, dass Sie bis zur zweiten Sitzung sich darüber Gedanken machen, welches der erste ganz kleine, unbedeutende ähm, also das unbedeutende Anzeichen dafür wäre, dass die Dinge begonnen haben, in der gewünschten Richtung zu gehen. Aber bitte, klein, unbedeutend, praktisch, nicht ein Gefühl oder was weiß ich. Nein, was müsste konkret passieren, auf einer alltäglichen Be Basis, dass Ihnen das, das Gefühl gebe, aha, wir haben einen ersten Schritt, in der betreffenden Richtung gemacht. Und nun kommen wir zu Punkt 4 unseres Vorgehens. Und das sind, dann die, äh, das sind dann unsere eigenen Überlegungen bis zur nächsten Sitzung, wie wir nun hier am besten in dieses Beziehungssystem eingreifen können, um eine Änderung herbeizuführen. So, für die zweite Hälfte des Morgens äh, möchte ich, in der zweiten Hälfte des Morgens möchte ich dann die ähm, drei Hauptkategorien solcher Interventionen mit Ihnen besprechen und dann auch noch einige andere praktische äh, Möglichkeiten, die wir glauben, im Verlauf dieser 26-jährigen Arbeit mit Kurztherapien bei uns entwickelt zu haben. Ähm, es, vielleicht wäre es aber doch angebracht, wenn wir jetzt schon etwas ähm, Diskus, diskutieren würden über den ersten Teil meines äh, Vortrags. So bitte, wenn Sie vielleicht... Ähm, ja. Ja. Ja, bitte.
1: Die Erste. Nein,
0: Nummer eins bitte.
1: Nummer eins, gut. Ich habe die vielen Beispiele angehört. Die waren sehr lehrreich. Und da ist mir zu ein paar Beispielen oder Anekdoten eine Frage gekommen. Einmal zu der Wirkung des Gesundbetens. Da habe ich mich gefragt. Wie erklären Sie sich dann die Physiologie des Wunders? Also es gibt doch auch Untersuchungen, gerade bei Krebspatienten, rein medizinische Behandlung, äh, medizinische Behandlung, plus Psychotherapie, Selbsthypnose und dass es da so eine Verdopplung auch der Lebenszeit geben kann. Ähm, als, ja, wie erklären Sie sich dann das?
0: Bitte, ich, darauf wollte ich nicht eingehen. Ich wollte hm. nur darauf verweisen, dass es diese sogenannten ähm, selbstimmunisierenden Oppositionen gibt, wie der Philosoph Karl Popper das nennt. Damit will ich keineswegs leugnen, dass die Hypnose und eine ganze Reihe von Behandlungsformen, von denen ich als Nichtarzt natürlich nichts verstehe, selbstverständlich Erfolg haben können. Ich habe das Gesundbeten nur deswegen verwendet, um nicht nochmals darauf zu kommen, dass die Annahme therapeutischer Wandel können nur dann zustande kommen, wenn wir in die Vergangenheit gehen, die Ursachen in der Vergangenheit erfassen, sie in die Gegenwart herein verfolgen und dann unseren Patienten und damit unser Patienten zur Einsicht zu bringen, dass das ebenfalls ein Musterbeispiel einer selbstimmunisierenden proposition ist. Wenn nämlich der Zustand des Patienten sich aufgrund dieser Suche nach den Ursachen der Vergangenheit gebessert hat, so scheint das klar zu beweisen, dass diese Technik richtig, dass sie funktioniert. Hat sich dagegen der Zustand des Patienten noch nicht gebessert, dann beweist das nur, dass wir die Suche nach, der, nach den Ursachen der Vergangenheit noch nicht tief genug ins Unbewusste vorgetrieben haben. Die Annahme gewinnt sowohl durch den Erfolg, wie durch den Misserfolg ihrer Anwendung. Nur das, bitte, wollte ich damit äh, sagen.
1: Aber Sie hätten nichts dagegen, wenn man weiter betet. Also nein, nein, ist. nein, ich, ich bitte im Gottes <lacht> und, <Willen>. <lacht> <lacht> ähm, Noch eine ganz, eine, äh, zu dem nächsten Beispiel, da hatten Sie, ähm, wenn, ach die, genau, wenn jemand glaubt, er wirkt unangenehm auf andere, dass es dann zur Wirklichkeit zweiter Ordnung wird und äh, dass es tatsächlich von den anderen so ähm, Aufgefasst wird. Wie passt für Sie in diesem Beispiel jetzt diese neumodische Erscheinung von Mobbing? Von ja? was bitte? Mobbing. Also Mobbing. <lacht> noch, noch nie gehört. Es ist schwer äh, zu erklären. Also, in, wenn im Betrieb sich alle äh, gegen den einen wenden, ja. also so, so das schwarze Schaf sind. So,
0: so, so Mobbing, ja. ja, ja. Bitte. Ja, sind Sie auch im Betrieb, kommt man heute davon ab, anzunehmen, dass wenn etwas nicht stimmt, es selbstverständlich die Schuld eines Menschen sein muss. Ja? Man kommt langsam, und ich weiß das, weil ich sehr häufig von Großfirmen äh, vor Großfirmen vortrage, man kommt auch dort langsam zur Einsicht, dass, die, dass äh, äh, ein System, wie zum Beispiel ein Großunternehmen, seine eigenen Pathologien hat, die nicht mehr rückführbar sind auf ein Muster das sein, dass ich da das tut mir weh in den Augen. Ja? Ja. Also.
1: Was würden Sie denn dann einer solchen Person raten? Würden Sie dann sagen, äh, verlassen Sie das System?
0: Nein, 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 nein. Ich würde der Person unter Umständen gar nichts raten. Ich würde versuchen durch Einführung irgendeiner, durch irgendeine Intervention in dem Funktionieren dieses System, dieses Problem eben äh, auszuschalten. Aber nicht den Betreffenden, sonst würde ich ja weiterhin die Sündenbuchannahme äh, 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 vertreten. Er ist schuld, ihn muss ich ändern. Mhm. Also, Frau Selvini hat zum Beispiel einmal eine, eine das war hochinteressant. Die, die arbeitete in einer, in einer, Groß, einer nicht in einer Großfirma, in einer Firma von ungefähr 600 äh, Angehörigen, oder Mitarbeitern, und ähm, da war eine neue Vizepräsidentenstelle geschaffen worden. Und man hatte einen äh, besonders begabten äh, Mitarbeiter gefunden und ihm diese Stelle über, übergeben. Nach sechs Monaten stellte sich heraus, dass der Mann den Erwartungen nicht entsprach. Man musste ihn also austauschen und brachte einen neuen, anscheinend noch begabter oder noch qualifizierteren herein. Nach sechs, acht Monaten hat auch der versagt. An diesem Punkt hat die Selvini-Gruppe die Untersuchung dieses, dieses, äh, dieses äh, unser Betriebs vorgenommen und hat festgestellt, dass ähm, dass keineswegs die Schuld jener beiden Leute war, sondern dass die neu geschaffene Stelle ihrerseits die Unmöglichkeit schuf, den Aufgaben oder den Erwartungen sprechen zu können. Also man hat eine Stelle geschaffen, die ein großes Maß an Verantwortung und viel zu wenig Autorität den Betreffenden gab. Unter diesen Umständen kann niemand funktionieren. Es handelt sich also um etwas, was ich eine Systempathologie nenne und nicht eine, eine persönliche Unfähigkeit. Mhm. So, bitte sehr. Mich,
2: mich interessiert nochmal äh, etwas näher zu dem zweiten Punkt, die bisher versuchten Lösungen, Komplexitätsverminderer haben Sie die genannt. Ja. Ähm, das bedeutet ja, dass wenn ich mir die bisher versuchten Lösungen ansehe, dass ich in die Geschichte des Patienten hineingehen muss. Das sind ja Lösungen, die in der Vergangenheit abgelaufen sind, verworfen sind und ist nicht mit äh, über diesen Schritt, und zwar je komplexer die Problematik ist, umso mehr ist notwendig, da auch genau zu gucken, was bisher gelaufen ist. Besteht hier nicht eine Brücke, sich Erfahrungen aus anderen therapeutischen Bereichen, unter anderem auch, äh, ich sag mal, auch der Psychoanalyse, sich Nutze zu machen, äh, um, ja, Falsche oder Problemlösungsstrategien, die gescheitert sind in der Vergangenheit oder die eben zu diesem äh, zirkulären Drinhängen in den Teufelskreisen geführt haben, um die festzustellen, um
0: nicht wieder dieselben Fehler zu machen. Gibt es Bitte. nicht hier eine Brücke? Das würde mich interessieren. Ja, Sie denken wiederum monadisch. Sie denken nur, Sie glauben, wir versuchen, wir versuchen festzustellen, was der Ein was diese Einzelperson bisher versucht hat. Nein, mich interessiert, was das System bisher versucht hat, um mit der Problematik fertig zu werden. Denn Sie, für mich gibt es keine individuellen Patienten mehr. Für mich gibt es nur Beziehungen, die krankhaft sind. Meine Patienten sind Beziehungen, sind Systeme. Und da versuche ich eben zu fragen, was haben Sie denn bisher getan? Ne? Nicht in der Vergangenheit, sondern jetzt und hier. Wie versuchen Sie mit dem Problem, dessen wegen Sie hergekommen sind, wie haben Sie bisher versucht, mit diesem Problem fertig zu werden? Das ist keine Suche in der Vergangenheit nach den Ursachen. Das ist eine Frage, die die Leute uns leicht beantworten können. Jetzt, ja, wir, wir, wir versuchen eben, ihn dazu zu bringen, weiß Gott was, wenn er der Indexpatient ist. Also das ist in keiner Weise eine, eine aufgewärmte Nachforschung in der Vergangenheit und im Unbewussten nach den ja, so habe ich das auch nicht gemeint, sondern
2: ja. das so gemeint, dass bei der Suche oder bei der Analyse, bei dem Verstehen wollen, warum bestimmte Lösungen, wenn, man, wenn die Patienten aus dem Feld, aus den neuen Punkten rausgehen wollen. Es ist ja nicht gesagt, dass sie das nicht schon probiert haben, an anderen Stellen, die gescheitert sind. Ja, ja, aber
0: bitte, ich, ich spreche ja nur, ich spreche ja nur von Systemen, die es äh, nicht fertigbringen, die eine, eine neue Lösungsstrategie zu entwickeln und anzuwenden, sondern die weiterhin, die bis die in der Vergangenheit erfolgreiche Strategie auch jetzt in der Gegenwart anwenden und damit weniger und weniger und weniger erreichen. Nichts mehr. Ne? Und das können die uns mit Leichtigkeit sagen. Bitte, was haben Sie denn bisher getan, um mit diesem Problem fertig zu werden? Und welchen Rat haben Sie von anderen Leuten bekommen, die von Ihrem Problem wissen? Das interessiert mich ausschließlich das, denn hier da will ich nun blockieren, da will ich nun eben intervenieren in der Weise, die ich jetzt das in der zweiten Hälfte dann erwähnen möchte. Wir haben glaube ich noch Zeit für zwei Fragen, bitte schön.
3: Sie sagten vorhin, und das habe ich auch schon von anderen Vertretern der systemischen Therapie des Öfteren gehört, dass sie bewusst darauf verzichten, nach Erklärungsansätzen zu suchen oder in der Vergangenheit für die Entstehung eines Problems Ursachen zu finden. Ich habe jetzt auf dem Workshop vom Herrn Grave gelernt, dass es vier Wirkfaktoren in der Therapie gibt, die ganz allgemein bestimmt werden können. Einer dieser Wirkfaktoren soll gerade dieser Klärungsaspekt sein. Fragen Sie mich nicht warum, die Erklärung dazu habe ich nicht bekommen, aber dieser Aspekt an sich in der Therapie soll mit wesentlich beitragen als einer von vier Faktoren für den Erfolg von Therapien. Unter anderem wurde in diesem Workshop eben auch verschiedene Therapieformen untersucht, welche der vier Wirkfaktoren besonders berücksichtigt ist. Die Wirksamkeit der systemischen Therapie will ich gar nicht in Frage stellen. Ich frage mich nur, kann nicht dieser Verzicht auf diesen einen Wirkfaktor doch eine Erfolgsminderung oder sagen wir mal eine nicht voll ausgeschöpfte Bandbreite bedeuten, der letztendlich ähm, vielleicht der systemischen Therapie nicht die volle Wirkung
0: sozusagen gibt. Ich muss gestehen, ich habe den, den Sinn dieses einen Wirkfaktors nicht verstanden. Was meinen Sie damit?
3: Einfach Erklärung dafür zu finden, warum jemand so handelt, wie er handelt. Ach oder so. Nein, das ist für uns völlig gleichgültig. Das Warum ist für uns völlig gleichgültig, dass
0: er so handelt. Darauf kommt es uns an, jawohl.
3: Ja, aber empirisch ist halt nachgewiesen, dass diese, dieses Verstehen, dieses ähm, auch nachvollziehen können, warum ein Handeln zustande kommt, eben ein Wirkfaktor ist, der Therapie erfolgreich macht.
0: Nicht in unserem Modell, bitte. und nur von unserem Vorgehen kann ich sprechen. Also, uns ist es gleichgültig, ja. warum das so entstand, dass es so ist. Darauf kommt es uns an. Ja,
2: danke. Ich habe Ihren Vortrag so verstanden, dass die Lösung häufig im Sinne eines Klicks zu verstehen sind, der in vielen Beispielen von außen kam. Jetzt habe ich einmal die Frage, welche Bedeutung hat für Sie die Patienten oder Klienten beziehungsweise das System dazu hinzuführen, dass Sie selber auf diese Lösungen kommen, um sie entsprechend besser annehmen zu können? Die eine Frage und die zweite Frage, welche Bedeutung hat für Sie, die Regeln auch in gewisser Weise einzuüben, dass sie auch ähm, äh, fester werden? Denn häufig ist es ja so, dass mit, dem, mit der einen Einsicht, dass sich noch nicht so äh, weiter transportieren lässt.
0: Ein ganz bequemer Ausweg aus diesen beiden Fragen ist, darauf zu verweisen, dass genau darüber ich in der zweiten Hälfte meines Vortrags sprechen möchte. Darf ich jetzt bitte vor der Pause noch erwähnen, ich habe hier einige, einige Ankündigungen unseres, unserer Sommerkonferenz ähm, ähm, Ende August. Es sind nur wenige, also bitte, ich lege sie hier auf. Nur wer wirklich die Absicht haben sollte, im August nach Kalifornien zu reisen, soll eines nehmen. Denn sonst sind die sofort weg und wer eine, ähm, wie gesagt, seien Sie so freundlich und nehmen Sie nur das, nehmen Sie eins, nur wenn Sie wirklich die Absicht haben. Danke. Also 15 Minuten. Um wir treffen uns um halb elf wieder, bitte. Zeigen, was wir dann tun, wenn wir diese ersten vier Punkte, eigentlich die ersten drei Punkte, die ich erwähnte, so einigermaßen verstanden zu haben glauben. Also erstens, was ist die Definition des Problems, zweitens die versuchten Lösungen und drittens das, was den Betreffenden als eine erwünschenswerte Lösung der Problematik in der Gegenwart äh, vorschwebt. Und da haben sich bei uns im Laufe der Zeit eben im Kurztherapieprojekt drei Hauptkategorien von Interventionen herausgebildet, rein empirisch, die sich aufbauen auf der zunehmenden Intensität des Widerstandes gegen den Wandel. Wie Sie ja alle wissen dürften, kommen die Leute zu uns und sagen, ändern Sie uns, ohne uns zu ändern. Das ist, man, man will, man will, dass etwas Neues käme, aber es soll nichts Neues sein. Und, und das natürlich, das ist das Einzige, was kein Therapeut jemals fertigbringen dürfte. Wir haben es also auf jeden Fall mit Widerstand zu tun. Jedes System, ob es äh, sich um ein Individuum allein handelt, was natürlich auch gelegentlich vorkommt, zum Beispiel Studenten, die eben ähm, allein kommen, die Familie lebt tausende von Kilometern weit weg, oder aber Ehepaare, und ganze Familien inklusive, so wurde ich nämlich gefragt, jetzt inklusive natürlich auch die Kinder. In allen Fällen kommt es uns also darauf an, irgendwie die Möglichkeiten der Umgehung oder der Abschwächung des Widerstandes gegen die Änderung zu finden. Nun, die erste Kategorie, die wir da ähm, äh, haben, zur Verfügung zu haben, glauben, sind die direkten Verhaltensverschreibungen, so nennen wir das. Wir sprechen nicht von Homework, von Hausaufgaben, sondern wir sprechen von Verhaltensverschreibungen, ähm, Behavior, Prescriptions auf Englisch. Und das sind diese scheinen dort angebracht. Das ist natürlich auch nur eine, eine, eine ungefähre äh, Möglichkeit, eine Angabe, deren die an die nicht endgültigen Wahrheitsgehalt hat. Die scheint dort angebracht, wo Menschen zu uns kommen und sagen, wir haben dieses und dieses Problem, wir haben schon dieses und jenes versucht, nichts hat äh, äh, geholfen, können Sie uns vielleicht äh, andere Ratschläge geben. Jemand, der ungefähr so spricht, der gibt uns eine gewisse Hoffnung, ich will nicht sagen Sicherheit, aber doch die Möglichkeit, dass es sich dabei um Menschen handelt, die bereit sind, eine neue Idee aufzunehmen und sie auch auszuführen. Die sind ungefähr so, wie die meisten von uns, die wir, wenn wir zum Arzt gehen und der uns ein Medikament verschreibt, eben ähm, dann nicht sagen, ja, aber Moment, warum und welche Wirkung hat das und, und äh, ich verstehe nicht ganz und so weiter mehr. Wenn ich zu meinem Arzt gehe und der verschreibt mir etwas, dann ich weiß, der versteht sein Fach, dann gehe ich eben, kauf das Zeug und schlucke es. Und so. das ist ungefähr Das sind ungefähr die Leute, für die direkte Verhaltensverschreibungen angebracht scheinen. Ein Beispiel. Es kommt ein, ähm, ein junger Mann zu uns. Er, ist, ähm, er hat sämtliche Prüfungen und sonstigen Voraussetzungen für seinen Doktor Phil bereits abgeschlossen. Nur hat er seine Dissertation noch nicht eingereicht. An dieser Dissertation schreibt er seit drei Jahren. Die, äh, die Universität, es ist August, die Universität hat ihm noch bis Dezember Zeit gegeben, die Dissertation endlich vorzulegen. Wenn nicht, ist er eliminiert. Wie sich leicht herausstellt im Gespräch mit ihm, ähm, ist, ist, seine, ist seine versuchte Lösung die, eine Dissertation zu schreiben, die völlig, aber völlig perfekt ist, wo auch, noch nicht, wo auch nicht eine Möglichkeit der Kritik besteht, wo auch nicht noch eine Sache ausgelassen worden wurde, ähm, äh, wurde vielmehr. Und das bringt damit es mit sich, dass diese Arbeit immer immer fantastisch, fantastischere Ausgrößen äh, äh, annimmt. Er schreibt zum Beispiel eine halbe Seite. Beim ähm, Lesen dieser eben geschriebenen halben Seite kommt ihm die Idee, dass es vielleicht notwendig wäre, hier eine Fußnote einzufügen. Also versucht die Fußnote zu definieren. Da ähm, kommt ihm die Idee, doch noch ein anderes Buch zu lesen. Äh, also das andere Buch liest, da stellt er fest, dass es noch zwei Autoren gibt, die er noch nicht erwähnt hat. Und die Sache explodiert also ins ins Maßlose, ins Uferlose. Die Dissertation soll acht Kapitel umfassen in den drei in den drei Jahren hat er bisher drei, dieser acht Kapitel, geschrieben. Und er ist sich vollkommen darüber im Klaren, dass er bis zum 15. Dezember mit den, nächsten, mit den anderen fünf Kapiteln eben nicht fertig werden wird. Also er kommt um Hilfe. Nun, er scheint uns jemand zu sein, der bereit ist, eine direkte Verhaltensverschreibung anzunehmen. Und die Verhaltensverschreibung besteht darin, dass er einmal pro Tag... Irgendwo, wo niemand ihn kennt und wohin er niemals mehr zurückzugehen braucht, sich in ganz harmloser Weise öffentlich lächerlich macht. Genau das ist nämlich, was er so furchtbar befürchtet, dass man ihn für äh, unfähig, für für weiß Gott was halten wird, dass die, Pro die Professoren über seine seine Dissertation lachen werden, dass er also davor hat er Angst. Und, und nun versuchen wir also durch diese Intervention ihn etwas von der Angst des sich Lächerlich machen des kritisiert Werdens zu befreien. Er kommt nach einer Woche zurück und sagt, es, es ging, äh, nein, er fragt uns zunächst, was, was meinen wir damit? Und was, was, äh, was, was wäre ein Beispiel? Er wohnt in Berkeley und von Berkeley sieht man hinüber, über die Bucht von San Francisco sieht man die beiden riesigen Brücken. In der Ferne die Golden Gate Brücke und von San Francisco schräg herüberkommend die Bay Bridge. Und ich sage, sehen Sie also, fahren Sie irgendwo an eine Stelle hin, von der man aus mal die beiden äh, Brücken sieht und fragen Sie einen vorbeigehenden, deuten Sie auf die Golden Gate Brücke und sagen Sie, das ist die Bay Bridge, nicht wahr? Also nur in dieser, in dieser ganz einfachen Form machen Sie sich bitte etwas lächerlich. Er kommt zurück und berichtet uns, dass das habe sehr gut funktioniert. Er ging zum Beispiel in ein mexikanisches Restaurant und bestellte eine Egg Roll. Das ist eine Spezialität der chinesischen Küche. Und man sagte mir, das ist ja, das ist doch kein mexikanisches Essen. Und das war mir furchtbar schwer, ich musste mich furchtbar zusammenreißen, aber nach, nachdem ich das ein paar Mal so versucht hatte, ging es immer leichter. Zum Beispiel, ich ging in einer Straße, deren Namen ich kannte, und hielt, äh, fragte einen Vorbeigehenden, wo ist bitte diese, die so und so Straße? Und Sie können sich vorstellen, dass der Befragte gesagt haben, aber Sie sind ja in dieser Straße, ne? Also, und er sagte, als ich, als ich diese, diese Sachen öfters und öfters tat, da wurde mir langsam klar, wie ernst ich mich nehme und wie das alles zu tun hat mit meiner Kindheit und so weiter. Aha, Einsicht, würden viele unserer Kollegen sagen. Nein, nein, hier kam der Wandel vor der Einsicht. Und dieser Wandel setzt keineswegs, die Einsicht braucht gar nicht einmal kommen. Es genügt, wenn sich die Lage im Jetzt und Hier ändert. Also es wäre ein Beispiel einer direkten Verhaltensverschreibung. Die zweite Kategorie, die scheint uns dort indiziert, wo Leute zu uns kommen und sagen, da ist etwas, was wir tun möchten, aber einfach nicht tun können. Oder da ist etwas, was wir zu tun aufhören möchten und einfach nicht aufgeben können. Wer so spricht, der ähm, impliziert doch eigentlich, dass er etwas, so etwas wie etwas, ähm, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, eine er hat eine 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 form eine etwas symptomatisches könnte man das vielleicht sagen wenn sie jemals selbst ein psychoneurotisches symptom hatten wissen sie das steckt in einem drin das ist stärker als man selbst es ist Gleichgültig, wie man sich anstrengt, das in, in den Griff zu bekommen, das zu unterdrücken, desto stärker wird es. Es spielt sich ja wieder so ein typischer Teufelskreis heraus, in dem Wirkung äh, Ursache erzeugt, die Ursache ihres heißt auf die Wirkung zurückwirkt. Und wir haben hier eine Situation, die lange vor Gregory Bateson, lange bevor Gregory Bateson den Begriff der Paradoxie, in unsere Arbeit einführte, schon von Herrn Professor Franklin in Wien unter der Bezeichnung paradoxe Intention beschrieben worden ist. Und ähm, es gibt noch einen anderen berühmten, aber bei uns sehr wenig bekannten Psychiater, der das auch schon seinerseits in den 30er Jahren praktizierte, der Japaner Morita, der auch ganz ähnliche, wie wir heute sagen würden, paradoxe Interventionen mit Erfolg anwandte. Also wir beziehen uns da hauptsächlich auf Gregory Batesons Idee der Paradoxen der Kommunikation. Und da möchte ich Ihnen gerne einige Beispiele geben. Diese Paradoxien sind ja seit der Antike bekannt. Denken Sie nur an die Paradoxie des Lügners, der von sich sagt, ich lüge. Hm? Nun, wenn es wahr ist, dass er lügt, dann hat er jetzt ja gerade die Wahrheit gesagt. Er lügt also, wenn... Äh, wenn äh, Sie sehen, das, es ergibt sich ein ganz, ein ganz merkwürdiger Teufelskreis, nicht wahr? Er sagt die Wahrheit, wenn er lügt, und er lügt, wenn er die Wahrheit sagt. Ähm, Im 14. 15. Jahrhundert, ich weiß es nicht mit Sicherheit, gab es ein ziemliches Problem in der christlichen Theologie, da kam nämlich die Geschichte auf, dass in einer der damals anscheinend noch recht häufigen Konversationen zwischen Gott und dem Teufel, der Teufel dem lieben Gott bewiesen hat, dass er Gott nicht allmächtig ist. Wie hat der Teufel das getan? Er hat Gott aufgefordert, einen Felsen zu schaffen, der so enorm groß ist, dass nicht einmal Gott selbst ihn aufheben kann. Sehen Sie? Da wiederum die Struktur der Paradoxie. Zwei Möglichkeiten und beide führen zum, 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 zum Fehlschlag. Wenn Gott imstande ist, einen, einen derartig riesigen Felsen zu schaffen, dann ist er deswegen nicht allmächtig, weil er ihn nicht aufheben kann. Kann er ihn aber aufheben, dann ist er deswegen nicht allmächtig, weil er ihn nicht groß genug schaffen konnte. Sie sehen also, es gibt anscheinend keinen Ausweg da hier, ein viel weniger äh, elegantes und theologisches Beispiel finden Sie in einem Buch von einem Freund von mir, Dan Greenberg, ähm, How to be a Jewish Mother, und wie, man, wie man eine jüdische Mutter sein kann. Da erwähnt er nebenbei bemerkt in der Einleitung sofort, um eine jüdische Mutter zu sein, braucht man weder jüdisch noch Mutter zu sein. Auch ein italienischer Friseur oder eine, eine irische Kellnerin kann eine jüdische Mutter sein. Er sagt zu der Mutter, schenken Sie Ihrem Sohn zu seinem Geburtstag zwei Krawatten. Das erste Mal, dass es sich einer der beiden anlegt, sehen Sie ihn traurig an und sagen Sie, die andere gefällt dir nicht. <lacht> sehen Sie, in, in, der, in, in der Kommunikationsforschung finden wir immer wieder diese Struktur der Paradoxie. Es gibt scheinbar zwei Möglichkeiten, aber wenn ich A tue, hätte ich B tun sollen. Wenn ich B tue, hätte ich A tun sollen. Ich bin also schlecht. Die einzige Möglichkeit, sich aus dieser Patsche zu ziehen, wäre, sich beide Krawatten gleichzeitig anzulegen. Und dann wäre ich natürlich verrückt. Also im Englischen klingt das viel einfacher. You are mad or bad. Eine andere häufige Paradoxie hat die Hadroni Leng, der berühmte, leider verstorbene englische Psychiater, die Sei spontan Paradoxie genannt. Das heißt die Forderung nach Verhalten, das seiner Natur nach nur spontan sein kann, aber nun nicht spontan sein kann, weil es gefordert wurde. Wir tun das mit uns selbst sehr oft, wenn wir nicht einschlafen können. Wir quälen uns mit dem Gedanken, ich sollte schlafen. Oder nehmen Sie das klassische Beispiel der Frau, die nach sechs Jahren endlich zu ihrem Mann sagt, weißt du, vor unserer Heirat und auch nachher noch hast du mir häufig Blumen gebracht und nun bringst du mir seit Jahren keine mehr. Sehen Sie, oberflächlich gesehen hat diese Frau ganz einfach einem verständlichen Wunsch nach einer kleinen, einem kleinen Beweis seiner Liebe und seiner Zuneigung gebeten. Was sie nicht weiß, ist, dass sie eine klassische Paradoxie geschaffen hat. Es gibt nämlich nun wiederum zwei, nur, nur zwei Möglichkeiten. Entweder er bringt dir weiterhin keine Blumen und dann ist sie natürlich enttäuscht, oder aber er bringt dir Blumen. In diesem Fall wird sie sagen oder zumindest denken, ja, danke schön, aber du bringst sie mir nur deswegen, weil ich dich daran erinnert habe. Das hat also, die Sache ist also wertlos in dem Sinne. Eine Möglichkeit, sich aus dieser Patsche zu befreien, bestünde unter Umständen darin, dass der Mann ihr statt Blumen eine Schachtel Bonbons bringt. Und das wäre schon eine Möglichkeit des, des Herausgehens. Ich, ähm, ähm, oder nehmen Sie zum Beispiel, äh, das äh, Problem der Frau, die nicht Nein sagen konnte. Da finden wir jetzt bereits eine, ein Beispiel der therapeutischen Anwendung dieser Paradoxien, die, wie ich heute schon erwähnte, Herr Professor Frankl lange, lange vor der Beetzengruppe gruppe bereits im, im, ähm, mit seinen paradoxen Intentionen vorgeschlagen und praktiziert hat. Aber äh, in einem ihrer frühen Bücher, ich betone frühen Bücher, da erwähnen Bandler und Grinder ähm, den Fall einer jungen Frau, die an einer Gruppentherapie teilnehmen wüns äh, teilzunehmen wünscht. Man fragt sie natürlich, was äh, ist ihr Problem? Und sie sagt, sie habe ein Unüberwind ein, ein, ein Problem, das darin besteht, dass sie einfach jede an an jeder an sie gestellten Forderung nachkommen muss. Sie kann einfach nicht Nein sagen, sie kann äh, einfach nicht ablehnen. Und das macht sie natürlich zu einem Beuteobjekt jeglicher äh, Ausbeutung vom, vom finanziellen bis zum sexuellen und das möchte sie ändern. <lacht> Sie hat all die Einsicht, die sich ein einsichtsorientierter Therapeut nur wünschen kann. Sie weiß genau, wann, warum, wie und so weiter, wieso und, äh, dieses Problem entstand. Sie war sieben, acht Jahre alt, eines Nachmittags daheim, allein mit dem Vater, der im Bett lag. Der Vater sagte ihr, das Haus nicht zu verlassen. Sie gehorchte nicht, sondern ging hinaus, spielen und als sie nach ein oder zwei Stunden ins Haus zurückkommt, da findet sie zu ihrem Grauen den Vater tot im Bett. Und seither hat sie diese fürchterliche Angst vor den tödlichen Wirkungen einer Ablehnung, eines Neinsagens. Der Therapeut hat die fantastische Genialität nun dort schon eine, eine therapeutische Doppelbindung, so nennt man diese paradoxe die Form der paradoxen Kommunikation, die Doppelbindung, der Double Bind, den, den Bateson, Jackson, Haley und Weakland in ihrem ähm, historischen Referat ausgearbeitet haben. Anzuwenden. Er sagt zu der er, jungen Frau, er sagt, gut, und nun gehen Sie bitte hier im Zimmer herum und lehnen jedem der Anwesenden etwas ab, auch wenn Sie Rollen spielen müssen. Sagen Sie Nein zu jedem der Anwesenden. Und die junge Frau wird furchtbar nervös und schreit: nein, das kann ich nicht, ich habe Ihnen doch eben erklärt, das ist mein Problem, ich kann das nicht. Ne? Sekunden Rechenschaft darüber ab, dass sie genau das tut, von dem sie behauptet, es nicht tun zu können. Sehen Sie, darin liegt die Eleganz dieser Interventionen, dieser paradoxen Interventionen. Wenn in einer, wenn in einer pathogenen Doppelbindung der Betreffende verrückt oder böswillig ist, wenn er A tut und verrückt oder böswillig ist, wenn er B tut, ist in einer erfolgreich angewandten therapeutischen Doppelbindung der Betreffende bereits einen Schritt aus dem Problem heraus, wenn er die Anweisung befolgt oder wenn er sie ablehnt. Hm? Ja, man könnte sagen, doch, diese Frau hätte aber, hätte aber auch ein Drittes tun können. Sie hätte ganz einfach hinauslaufen können. Und ich würde sagen, aber auch das wäre bereits ein erster Schritt aus dem Problem heraus, dass sich körperlich entfernen aus dieser Lage wäre auch schon eine, zumindest grundsätzliche, erste Reg Lösung. Die dritte Kategorie, die wir glauben, bei ganz besonders starkem Widerstand anwenden ähm, äh, zu können, äh, nennt sich äh, die positive Konnotation. Der Ausdruck stammt von Frau Selvini. Die Technik als solche dagegen war schon länger bekannt. Und sie besteht darin, dass man, Sie, sie scheint indiziert, wo Leute zu uns kommen und sagen, wir haben dieses Problem und wir haben schon zwei, drei Therapeuten gesehen, niemand konnte uns helfen, sie sind unsere letzte Hoffnung. Wenn die mir das sagen, da beginnen meine inneren Alarmglocken bereits zu läuten, denn ich weiß genau, ich bin der Nächste auf Ihrer Abschussliste. Und aus der Beschreibung geht tatsächlich heraus, dass Sie bereits mehrere Kollegen also interpelliert haben und dass die Sache meistens dann regelmäßig so verläuft, dass Sie die, zu Beginn der ersten Sitzung das Problem definieren und der betreffende Therapeut gleichgültig welcher Schule er angehört dann irgendetwas tun, sagen muss. Er kann nicht nicht darauf reagieren. Gleichgültig, was er dann sagt, dass, ähm, ähm, äh, darauf erwidern die dann meist so etwas wie, ähm, nein, nein, das hat schon Dr. So und So geglaubt, dass, dass das funktioniert nicht. Und jetzt versucht der Therapeut, eine andere Sache vorzuschlagen oder in eine andere Richtung zu gehen. Worauf äh, die Betreffenden dann antworten, nein, nein, das geht deswegen nicht, weil unsere Tochter das und das und das. Nicht also was immer der betreffende Therapeut vorschlägt oder zu erreichen versucht, wird sofort von den Leuten sabotiert. Warum es Leute gibt, die Zeit und Geld aufwenden, um ähm, den Therapeuten zu besiegen, das weiß ich nicht. Ähm, ich kann mir nur eines vorstellen, dass wenn die Betreffenden eine besonders, una, ein besonders unangenehmes Symptom haben, das anderen Menschen sehr auf die Nerven geht, dass sie dann wenigstens eine Art äh, gesellschaftliches Alibi haben, wenn sie sagen können, ja, ja, aber wir haben ja bereits eine ganze Reihe von, von äh, Fachleuten aufgesucht und niemand konnte uns helfen. Hm? Also die, die, die positive Konnotation besteht dann darin, dass der Therapeut ähm, ungefähr in dieser Weise erwidert, er sagt, ja, ich kann schon verstehen, dass das für Sie eine sehr unangenehme Sache ist, aber ich muss Ihnen leider sagen, aufgrund meiner langen Erfahrung, das klingt immer sehr gut, nicht? Aufgrund meiner langen Erfahrung muss ich Ihnen leider mitteilen, dass die gegenwärtige Situation vermutlich die beste ist. Ich glaube, dass irgendeine Änderung ihre Lage nur erschweren könnte. Sehen Sie, er macht das, was Gregory Bateson ähm, erwähnte. Gregory Bateson sagte, wenn Sie zum Beispiel zwei Hunde beobachten, die in eine, in eine Rauferei geraten, dann beobachten Sie eine rasche Eskalation aggressiven Verhaltens, bis sich einer der Hunde auf den Boden wirft, seine Kehle dem anderen offeriert und das die Aggression des anders hemmt. Hm? grevy Bateson hat ähm, postuliert, dass sich jede Beziehung, gleich, gleich, gleichgültig ob zwischen Atomen, Molekülen, Zellen, Organen, Menschen, Gesellschaften, äh, in, 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 in politischen Mächten, jede Beziehung ist entweder symmetrischer oder komplementärer Natur. In einer symmetrischen Beziehungsform, da tauschen die Beziehungspartner, sprechen wir der Einfachheit halber bitte nur von zweien jetzt mal, da tauschen die beiden Beziehungspartner identische Verhaltensformen aus. Ihr Verhalten ist also sozusagen symmetrisch, wie meine beiden Hände es sind. An und für sich ist absolut nichts Negatives an dieser Beziehungsform. Im Gegenteil, die schönsten, tragfähigsten, menschlichen, die reifsten Beziehungen sind symmetrischer Natur. Ich fühle mich von meinem Partner akzeptiert, so wie ich bin, und akzeptiere meinen Partner so wie er, sie, ist. Das ist also, wie gesagt, die reifste Beziehungsform, die ich mir vorstellen kann. Nur, wenn etwas in einer, wenn einer symmetrischen Beziehung etwas schief geht, dann beobachten wir eben diese rasche Eskalation aggressiven Verhaltens. Die komplementär, komplementäre Beziehungsform, die einzige andere mögliche, ist wie die zum Beispiel zwischen ähm, Eltern und Kleinkind oder Arzt und Patient. Oder in Idealfällen zwischen Professor und Studenten. Das heißt, es ist, um Gregory Batesons Terminologie hier zu wiederholen, es ist die eine Person in der Superiorposition, der Primärposition, auf Englisch One Up, und die andere Person in der Sekundär-Inferiorposition One Down. Auch hier ist an und für sich nichts Negatives an dieser Beziehungsform. Wie gesagt, Mutter und Kleinkind, Arzt und Patient, befinden sich in dieser Form der, der, der Beziehung. Nur, wenn in einer Komplementärbeziehung etwas schief geht, dann beobachten wir eine ganz andere Pathologie. Dann wird die Beziehungsform immer starrer, immer unabänderlicher. Und postulierte, dass diese beiden Beziehungsformen gegenseitig sich ausschließen. Das heißt, dass eine Beziehung in in dem, an demselben Punkt nicht sowohl symmetrisch als auch komplementär sein kann. Ja. Also, in Anwendung dieser Idee kommen wir in der dritten äh, Kategorie unseres, unserer Interventionen eben zu der positiven Konnotation. Das heißt, es wird der betreffenden Lage, wie Sie uns unsere Klienten schildern, eine positive Bedeutung gegeben. Wie ich schon sagte, es tut mir leid, aber eben, wie gesagt, so wie ich die Lage sehe, ist die, die gegenwärtige Situation unangenehm, wie sie ist, dennoch die bestmögliche. Jede, jeder Wandel würde die Situation nur noch verschlimmern. Der Therapeut weigert sich auf diese Weise also das von ihm, das von der, von seinen Klienten vorgeschlagene Spiel der Symmetrie zu spielen. Er nimmt die inferior Position an, wie der Hund, der seine Kehle im anderen Hund äh, äh, darlegt. Da Und wenn nun die ihr Spiel des... Ähm, des Besiegens äh, des, des Fachmanns fortsetzen wollen, so können sie jetzt, jetzt das jetzt nur dadurch tun, dass sie ihm beweisen, dass sie sich ändern können und dass die Änderung keineswegs negativer Art ist. Das ist die einzige Möglichkeit, die nun bleibt. Und darin liegt die Macht dieser positiven Konnotationen. Also, ich erinnere mich an einen Fall, einer Dame, die einen äh, Verkehrsunfall gehabt hatte. Sie hatte, wie heißt das wieder auf Deutsch, diese Halswirbelschleuder, erlitten. Sie war an einer, sie stand an einer, roten, an einer Verkehrsampel bei Rotlicht und ein Wagen fuhr in sie hinten hinein und sie erlitt diese sehr, sehr schmerzliche Verletzung, aber nach einigen Monaten war nach Ansicht der behandelten Ärzte die Sache in Ordnung. Nur die Dame äh, beklagte sich weiterhin über sehr schwere Kopfschmerzen. Und ich möchte auch erwähnen, in solchen Fällen ist es ganz klar, dass wir immer sehr, sehr vorsichtig nachschauen müssen, ob da irgendwo im Hintergrund ein Advokat steht, ein Rechtsanwalt steht, der der betreffende sagt, Sie, in einem Monat circa haben wir die entscheidende Gerichtsverhandlung und da müssen Sie unter Umständen unter Eid aussagen, dass Sie immer noch diese Schmerzen haben. Das war nicht der Fall, die Dame war abgefunden, sie erwartete sich weder vom Gericht noch von der Versicherungsanstalt irgendwelche zusätzlichen Leistungen, nein, das war alles in Ordnung, aber die Kopfschmerzen waren immer noch da. Und da hat man sich also entschlossen, die Dame zum Psychiater zu schicken. Und unser, unser Freund, dieser Psychiater, also er diesen, diesen Akt da bekam, diesen Stoß von Untersuchungen und dergleichen mehr, legte sich darüber Rechenschaft ab, dass er hier in einer ganz bestimmten Weise vorgehen muss. Und als die Dame zu der ersten Besprechung kam, da sagte er, sehen Sie bitte, aufgrund all dieser Untersuchungen muss ich Ihnen leider sagen, dass ähm, das Einzige, was wir hier erreichen können, ist, dass sie es lernen, mit ihrem Schmerz zu leben. Er wird sich kaum verändern. Und die Dame fragte recht pikiert, ob das das Einzige sei, was die Psychiatrie zu offerieren habe. Und ähm, mein Kollege sagte, ja, leider bitte, in Anbetracht dieser Tatsachen hier, leider ja. Die Dame kommt zur zweiten ähm, Sitzung und berichtet, dass sie in diesen letzten sieben Tagen sich bedeutend besser gefunden habe. Und mein Kollege geht in eine Orgie von Selbstbeschuldigungen. Wie konnte er nur vergessen, die Dame auf die dem Arzt so wohlbekannten Fluktuationen in der Intensität des Schmerzes zu verweisen? Und jetzt? Da der Schmerz unweigerlich in der alten Intensität wieder eintreten wird, wird sie noch enttäuschter sein. Wie konnte er bloß... Äh. Die Dame kommt zur dritten Sitzung und ähm, es geht ihr noch besser. Und mein, mein, mein Kollege sagt sie, das ist, das ist, das ist unmöglich, Also das, das kann nicht sein. Es, na ja. Und damit war die, war die Sache erledigt. Die Dame hat einfach nicht mehr zurückkommen wollen. Und... Der Behandlungserfolg war ganz offensichtlich, für die Dame allerdings war unser Kollege ein Idiot, der aber auch nichts verstand, was hiermit die vor allem in Südkalifornien weit verbreitete Ansicht, der Ansicht widerspricht, wonach unsere sogenannten Patienten nach erfolgreicher Behandlung uns lieben müssten. Also wir haben diese, wir haben diese drei äh, Interventionen, und ähm, wir können uns dann in der Diskussion noch näher über diese unterhalten, aber jedenfalls es, sie wie, wie gesagt basieren auf einem steigenden Druck äh, des Widerstandes. Nun möchte ich noch kurz darauf eingehen, wie wir versuchen, mit dem Erfolg und dem Misserfolg solcher Interventionen fertig zu werden. Nehmen Sie an, Sie haben eine Verhaltensverschreibung am Ende der letzten Sitzung gegeben und nun beginnt die Sitzung, lassen Sie mich auch erwähnen, dass wir die Verhaltensverschreibung selbstverständlich immer am Ende der Sitzung geben, uns nur vergewissern, ob die Betreffenden diese, diese, äh, diesen Vorschlag verstanden haben und natürlich auch ob sie einwilligen, das auch auszuführen. Und aus derselben Logik dann beginnen wir die, die nächste Sitzung sofort mit der Frage, nun wie ging's? Oder wie Don Jackson auf, äh, immer gefragt hätte, nun wie schlecht ging das? Ähm, und da gibt es nun drei Möglichkeiten. Die erste ist, dass die Leute sagen, äh, wie ging was? Und, und dann wissen wir schon, aha, <lacht> wir, wir, wir sind nicht durchgekommen. Aber Sie erinnern sich doch, dass wir am Ende der letzten Sitzung uns, äh, dass wir vereinbart hatten, dass Sie das und das machen würden. Ach ja, richtig. Ja, das wissen Sie, wir haben keine Zeit gehabt oder wir haben darauf vergessen oder wir haben darüber nachgedacht und das, es, es schien uns eigentlich zu dumm. Sie haben es also nicht aus die Verhaltensverschreibung nicht ausgeführt, die Intervention nicht ausgeführt. In dem Falle begehen wir nicht den scheinbar durchaus logischen Fehler zu sagen, Moment mal. Sie kommen hierher, um von uns Hilfe zu bekommen. Sie sind einverstanden, etwas zu tun, und jetzt kommen Sie zurück und sagen, Sie das, und, und sagen dass Sie das nicht getan haben. Hm? Nein, nein, nein. In dem Fall ist die Schuld ausschließlich meine. Ich habe, die, ich habe die Schuld. Ich habe ganz offensichtlich die Schwere ihres Problems unterschätzt. Ganz offensichtlich ähm, ähm, liegt da etwas vor, das ich nicht genügend in, in Betracht gezogen habe. Ich habe ganz offensichtlich zu viel von Ihnen erwartet. Es ist alles meine Schuld. Und dann am Ende dieser Sitzung gebe ich eine Verschreibung, die praktisch dieselbe Struktur hat, sich aber dermaßen lächerlich, ein, die lächerlich einfach ist, das, was sie zu tun haben, dass die Leute sich nahezu verpflichtet fühlen, mir zu beweisen, dass sie mehr tun können, als ich glaube, dass sie tun können. Also das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, sie kommen zurück und sagen, ähm, naja, ähm, wir haben das ausgeführt, aber was, was sollte das eigentlich erbringen? Und dann erkundigen wir uns natürlich das sagen, bitte geben Sie uns Beispiele der praktischen Anwendung dessen, was wir da in, am Ende der letzten Sitzung vereinbart haben. Und dann geben die uns Beschreibungen, die beweisen, dass sie nicht nur die Verhaltensverschreibung richtig verstanden haben, sondern dass sie sie auch richtig ausgeführt haben. Und dann ist es ganz offensichtlich unser Fehler. Und das geben wir ohne weiteres zu. Das finden Leute durchaus ethisch und akzeptabel. Die dritte Möglichkeit ist, dass die Leute kommen und sagen sie, mir hat meine Eig eigentlich eine ganz gute Woche. Und in dem Falle spiele ich, bin ich total blödsinnig. Ich habe keine Ahnung. Sie, das ist hochinteressant. Sie, hatten, also sie sagen, sie, sie fühlten sich besser. Da, da müssen sie etwas, etwas getan haben. Da müssen sie irgendwie sich irgendwie zu einer Lösung gekommen sein, dass sie wenigstens etwas sich besser fühlen. Was haben Sie da bloß getan? Wie, 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 wie kam es dazu? Und es ist hochinteressant für mich, dass in 30 Jahren, seit ich diese, diese Sache so anwende, dass in 30 Jahren noch nicht ein einziges Mal mir jemand gesagt hat, naja, wir haben getan, was Sie uns da vorgeschlagen haben am Ende der letzten Sitzung, und das scheint zu funktionieren. Nein. Und das ist für mich ausschlaggebend. Denn sehen Sie, es wird uns immer wiederum der Vorwurf gemacht, seitens besserwissender äh, Kollegen, dass wir äh, die Leute noch abhängiger von der Therapie machen, indem wir ihnen die Lösung sozusagen auf dem Teller servieren. Und aus diesem Grunde weiß ich nie, weshalb die Besserung eintrat. Bitte erklären Sie mir das in allen Einzelheiten. Bitte, wie kam es dazu? Denn in die Leute mir diese neue Haltung, ihrem Problem gegenüber erklären, verpflichten sie sich selbst viel mehr zu dieser Neuhaltung, als wenn ich sagen werde, fabelhaft, sehen Sie, wie das gut funktioniert, nicht bin ich nicht großartig? Hm? <lacht> Nichts dergleichen. Und dann bitte, wenn das erledigt ist, kommt dann, dann komme ich sofort mit einer Warnung daher. Das ist hochinteressant. Das ist sehr erfreulich, aber bitte verstehen Sie, dass wir Menschen uns nicht so rasch ändern. Bitte seien Sie nicht überoptimistisch, es kommt zweifellos zu einem Rückfall. Die Besserung geht nie so in einer Linie hinauf. Wir bessern uns in, in, in dieser Form, auf und ab und immer etwas höher. Also bitte, was ist der wahrscheinlichste Rückfall, den Sie bis zu unserer nächsten Sitzung erleiden werden. Und ich bestehe und ich bestehe und ich bestehe darauf, dass die mir alle nur möglichen Gründe anführen, die einen Rückfall erzeugen könnten oder alle möglichen Rückfälle beschreiben. Der Grund ist ganz einfach der, dass ein verschriebener, Rückfall, ein ausführlich diskutierter Rückfall, viel weniger wahrscheinlich eintritt, als einer, der sozusagen aus dem Himmel auf einen herunterfällt. Also bitte, das wären so einige der Hauptpunkte dieses Vorgehens, das eben darin besteht, dass wir den Leuten Verhaltensverschreibungen geben, statt zu deuten, oder was immer sonst klassischerweise in der Therapie gemacht wird. Nun, einige andere Überlegungen zu demselben Thema jetzt aber noch. Wenn man auf diese Weise zu arbeiten beginnt, dann ändert sich notwendigerweise die Sprache des Therapeuten. In den klassischen Schulen ist die Sprache eben die Sprache der Wissenschaft, die bis vor einigen Jahrzehnten eben scheinbar die einzige war, nämlich die Sprache der Beschreibung, Erklärung und der Deutung. Alle klassischen Therapieschulen haben, verwenden diese Sprache. Nun könnte man natürlich fragen, Ja, welche andere Sprache gibt es denn da? Und da hat George Spencer Brown, ein hochinteressanter englischer Philosoph, Logiker, hat den Begriff der Injunktiven Sprachformen eingeführt, allerdings auf einem anderen Gebiet, das nichts mit der Therapie und mit der Klinik zu tun hat, aber immerhin genau auch auf unsere Arbeit anwendbar ist. Er sagt unter anderem, die Ausbildung eines Wissenschaftlers besteht nicht so sehr darin, dass er die richtigen Bücher liest und Vorlesungen besucht, sondern dass er Anweisungen befolgt, wie zum Beispiel die Anweisung, blicken Sie in dieses Mikroskop. Wenn er die Anweisung befolgt und in das Mikroskop geblickt hat, dann hat er dort Dinge gesehen, über die er nun sehr wohl mit seinen Kollegen diskutieren kann, über die er sehr wohl Referate und Bücher schreiben kann. Aber die Voraussetzung dafür war die Befolgung der Anweisung. Und Spencer Braun sagt, genau dasselbe ist zum Beispiel auch beim Kochen der Fall. Es hat keinen Sinn, dass ich Ihnen versuche, die, den Geschmack einer Torte zu beschreiben, die Sie noch nie gegessen haben. Die indikative Sprache, die Sprache der Beschreibung, die bringt uns da nicht sehr weit. Die injunktive Sprache aber, die kann dann zu einem vollen Verständnis, dieser, zu einem Erlebnis dieses Geschmacks führen. Injunktiv kommt natürlich vom lateinischen Injunctio, der Auftrag, der Befehl, die Anweisung. Nicht wahr? Also, er sagt, äh, man kann den Betreffenden dazu bringen, den Geschmack dieser Speise zu begreifen, indem man ihm ein Rezept gibt. Das Rezept ist wiederum eine Injunktion. Nehmen Sie einen halben Kilo Mehl und so und so viel geriebene Schokolade und so viel Nüsse und das und das und das. Tun Sie dann dies und jenes und geben Sie es in den Ofen und backen Sie es 20 Minuten lang und dann nehmen Sie es heraus. Warten Sie bitte etwas, damit Sie sich den Mund nicht verbrennen und ähm, kosten Sie es, dann wissen Sie, also auch in diesen scheinbar banalen Aspekten unseres Lebens spielt die injunktive Sprachform eine ganz bedeutende Rolle. Es gibt viele, viele Dinge, die sich eben in der indikativen Sprache nicht klären lassen, die zu keinem Verständnis, zu, zu keinem Erlebnis der Sache führen. Oder Spencer Braun sagt, nehmen wir den, den, den Fall des Komponisten der eben den dem anderen äh, seine Gefühle dadurch kommuniziert, dass er eine Anweisung schreibt, das heißt die Noten. Und wer diese, wer diese Anweisung folgt und diese Melodie nun auf dem Klavier von den Noten spielt, der kann nun teilnehmen an der inneren Verfassung, an dem inneren Erlebnis des Komponisten kann natürlich das auch anders interpretieren, das lassen wir mal beiseite. Ich will nur davon sprechen, dass eben die injunktive Sprache ganz einfach hochwichtig wird. Und das ist natürlich auch eine Sprache, die wir ja auch in der Hypnose immer wieder verwenden. Das bringt mich zum zweiten Punkt, was die Sprache des Wandels betrifft. Und das ist, dass uns Erichsen immer wiederum aufgetragen hat, eine der wichtigsten grundsätzlichen Regeln der Erikssonschen Hypnotherapie ist das Erlernen der Sprache des Patienten. In der, in der klassischen äh, ähm, Therapie ist das genaue Gegenteil der Fall. Da werden Monate damit verschwendet, dem Betreffenden eine neue Sprache ein neues Begriffssystem beizubringen. Und wenn er diese Sprache, dieses Begriffssystem einmal verstanden hat, dann kann er nun beginnen, sein Problem, sich selbst, sein Leben und so weiter, in dieser neuen Sprache zu sehen. In der Hypnose machen wir das nicht so. In der Hypnose passen wir vor der Induktion der Trans genau darauf aus, trau, äh, naja, passen wir auf, welcher grundsätzlichen Kategorie der Betreffende angehört. Sie wissen, dass die meisten von uns visuelle Typen sind. Das heißt, die meisten von uns erleben die Welt hauptsächlich durch die Augen. Wir visuelle Typen können die Augen schließen und sehr wohl Bilder sehen. Die zweitgrößte Gruppe ist, sind dann die Propriozeptiven oder, ich habe schon wieder vergessen, die Bandler und Grinder, die nennen die die kinesthetischen Typen, das sind Menschen, die die Wirklichkeit oder die Umgebung hauptsächlich durch Körperempfindungen äh, erleben. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, das sind die akustischen, die eben äh, hauptsächlich durch ähm, Geräusche, Melodien und dergleichen ähm, an die Welt herankommen. Nun, man lernt sehr rasch, wenn man Hypnose lernt, dass es zwecklos ist. Zum Beispiel einen äh, ähm, propriozeptiven Menschen, einen kinesthetischen Menschen, ähm, visuelle Suggestionen zu geben. Die Leute kommen aus der Trance heraus und sagen, Sie, das war sehr, sehr angenehm, ich fühle mich sehr, sehr entspannt, aber von den Dingen, die Sie erwähnten, habe ich auch nicht ein einziges gesehen. Hm? Was machen wir? Wir lernen vor der, ein, vor der Induktion der Trance genau aufzupassen auf die Sprache des Betreffenden. Die visuellen Typen, die erkennen wir dadurch, dass sie eben visuelle Gleichnisse, Ausdrücke und dergleichen verwenden. Ich kann das absolut nicht sehen. Oder das, fiel, da, 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 das öffnete mir die Augen. Oder das fiel mir wie Schuppen von den Augen. Oder wenn sie fragen, bitte, welche Art von Person ist ihre Mutter, dann geben die ihnen eine fast fotografische Beschreibung der Mutter. Während die äh, propriozeptiven Typen, die kinesthetischen Typen, die, die äh, beziehen sich auf Körperempfindungen. Das fröstelt mir, das gibt mir Gänsehaut, das steckt mir in der Kehle. Das kann ich nicht verdauen und so weiter. Da weiß ich, ich habe es mit einem propriozeptiven zu tun. Diese Regel lässt sich auch außerhalb der, der, der Hypnose mit großem Erfolg anwenden. Wir versuchen aus der Sprache unserer Klienten zu begreifen, in welcher Wirklichkeit sie leben, welche Wirklichkeit sie sich konstruiert haben. Und das kommt durch, durch, in der Weise, durch die Weise, in der sie sich ausdrücken. Nehmen wir einmal. Und diese Sprache verwenden wir dann, wir lernen die Sprache. Wir, wir lehren den, den Betreffenden nicht eine neue Sprache, sondern wir lernen die Sprache des, 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 des Klienten und verwenden dann diese Sprache, um das, was wir zu sagen haben, akzeptabel zu machen. Ein ganz typischer Fall, den Sie vielleicht schon x-mal gehört haben, der Fall der, über, der, der, der Mutter, die ihren 17-jährigen Sohn noch so verwöhnt, als, als wäre er sechs Jahre alt. Jeder Mann, aber jeder Mann hat dieser Frau gesagt, hör auf, dein Sohn muss selbstständig werden. Er muss verantwortlich für sich selbst werden. Er muss, wenn nötig, auf die Nase fallen. Das tut weh, aber so lernt man, ne? unabhängig zu sein. Das hat sie von jedem gehört, von ihrem Mann, von ihren anderen Kindern, vom, äh, vom Lehrer, vom, vom Rechtsanwalt, vom, 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 vom Priester, gleichgültig. Diese Frau spricht und versteht nur die Sprache des mütterlichen Opfers. Wenn Sie also mit der sprechen wollen, müssen Sie in diese Sprache sprechen. Frau So und so, Sie haben ganz offensichtlich schon sehr große Opfer gebracht, um Ihrem Sohn zu helfen. Ich fürchte, dass noch größere Opfer jetzt notwendig werden. Jetzt hört sie mir zu. Ha? Oder ich erinnere mich an eine an Ehetherapiesitzung. Er war ein sehr erfolgreicher äh, elektronischer Ingenieur und äh, Sie können sich leicht vorstellen, wie die Frau war, nicht? Das ist doch klar. <lacht> Eine offene, warme, lebhafte, intuitive Frau. Ne? Und zum x-ten Male hat sie ihn in dieser Sitzung beschuldigt, kalt zu sein und keinen Kontakt zu seinen Gefühlen zu haben, und er saß dort, und ich wandte mich an ihn und sagte, wissen Sie, ich habe den Eindruck, es handelt sich hier um eine Situation, in der eine negative Rückkopplungsschleife durch eine positive Rückkopplungsschleife ersetzt werden muss. Möglicherweise wird sogar die Einführung einer Stufenfunktion, das ist so ein anderer Terminus, äh, notwendig sein und er begann zu lächeln und sagte nun sprechen sie meine sprache <lacht> und hat mir daher zugehört also ich kann schwerlich ich kann schwerlich die wichtigkeit dieses eingehens dieses, verzeihen sie, dieses erlernens der sprache der klienten äh, über, übertreiben das ist eine überaus wichtige sache wenn ich den widerstand gegen jede intervention äh, umgehen möchte. Der dritte Punkt, den ich rasch erwähnen möchte, ist ähm, etwas andere, eine andere Sache, die wir sehr rasch lernen, wenn wir ähm, Hypnose betreiben. Und das ist die, Verme die Vermeidung von Negationen. Also nicht niemand äh, äh, und dergleichen mehr. Auf Englisch heißt das sehr schön, die N-Words, da nahezu alle Negationen im englischen Umgangssprache sind, beginnen mit N, no, not, nobody, nowhere, never, und so weiter. Also, es gibt da eine plausible paleolinguistische Hypothese, wonach die Negation relativ spät in unsere ähm, Umgangssprache, in unsere Sprache, nicht Umgangssprache, in unsere Sprache eintrat. Und aus diesem Grunde ist es meist, ähm, werden Negationen meistens in dem Zustand der Trance nicht mitbekommen. Sehen Sie, wenn ich, da, ich, wenn ich zum Beispiel mit jemandem arbeite, der eben... Mit, mit, noch unter der Totalanästhesie aus dem Operationssaal herauskommt und ich ihm helfen möchte. Weil er weiß, dass ich dort sein werde, wir haben das schon vorher besprochen. Und ähm, ich möchte zum Beispiel vermeiden, dass der Betreffende unter Umständen erbrechen muss. Es gibt Leute, die sind allergisch gegen gewisse ähm, Anästhesiemittel -Anästhesie -Anästhesie und wenn man speziell, wenn man eine Unterleibsoperation hat, das ist Erbrechen bestimmt nicht gerade sehr angenehm, dann würde ich den betreffen, ich sitze also dort und flüstere dem ins Ohr eine Reihe von äh, Suggestionen. Und ich sage natürlich nicht, und sie werden nicht, es wird ihnen nicht übel werden. Denn das bedeutet in dem Zustand der Regression bedeutet, es wird ihnen übel werden. Hm? Ich sage, ich bringe die Sache in eine positive Weise und sage ihm und etwa eine Stunde nach ihrer Rückkehr hinauf in ihr Zimmer werden sie ein angenehmes Gefühl des Appetits haben. Und sie werden die Schwester um etwas Orangensaft bitten. Damit habe ich in umschriebener Weise die Übelkeit eben nicht durch Negation eliminiert. Das ist auch Erziehern bekannt, man weiß zum Beispiel, dass kleine Kinder auch die Negationen sehr weniger viel weniger leicht verstehen als positive ähm, Formulierungen derselben Sache. Vergiss nicht, diesen Brief auf dem Weg zur Schule aufzugeben. Das Kind wird viel eher darauf vergessen, denn das Nicht kommt nicht durch unter Umständen, also vergiss diesen Brief aufzugeben. Erinnere dich daran diesen Brief auf dem Weg zur Schule aufzugeben. Und das hat eben Anwendbarkeit auch auf unsere äh, Allgemeintherapiesprache. Wir verwenden immer, wenn irgend möglich, positive Formulierungen. Das schließt also daher auch die Kritik aus. Im übertragenen Sinne ist ja auch die Kritik eine negative Formulierung. Statt zu sagen, ja, hören Sie mal, <lacht> Sie tun das, ne? Es ist doch ganz klar, dass indem Sie das tun, setzen Sie sich allen möglichen schlechten äh, Folgeerscheinungen aus. Es ist doch selbstverständlich. Nein, 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 nein. Sie haben schon alles Mögliche versucht. Wir wollen mal sehen, ob wir zusammen hier noch etwas zusätzlich tun können. Auf diese Weise versuche ich darüber hinwegzukommen. Über die ähm, der, die Umdeutungen. Reframing, habe ich schon heute gesprochen. Lassen Sie mich das Gegenteil erwähnen auch, die Illusion der Alternativen. Das ist ein, ein, ein Terminus, den ähm, Jackson und Wickland in einer ihrer äh, Referate beschrieben haben. Und er, er bezieht sich auf Folgendes, Erikson erwähnt schon, dass er als Kind, ähm, sein Vater war Farmer, also Bauer, und hatte eine merkwürdige, äh, erfolgreiche Weise, den kleinen Milton dazu zu bringen, zu arbeiten, indem er ihm fragte, zum Beispiel fragte, willst du die Kühe oder die Hennen, die Hühner zuerst füttern? Der Trick liegt in dem Wörtchen zuerst. Es wird der Eindruck einer freien Wahl erweckt obwohl die freie Wahl nur darin besteht, was er zuerst, von den beiden, von den beiden Pflichten, welche er zuerst <lacht> erfüllen will. Das ist, das ist eine, 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 eine hochinteressante Sache, wie man eben unter Umständen äh, auf diese Weise um einen Widerstand herumkommt. Ich erinnere mich noch an die fernen Zeiten, als ähm, äh, die Sachen für Herrn Hitler äh, schlecht zu, gingen, äh, zu gehen begannen, und da wurde also in vielen äh, Städten und dergleichen mehr, sollen da angeblich Plakate ähm, angebracht worden sein, die sagten Nationalsozialismus oder bolschewistisches Chaos? Fragezeichen. Ja? Auch hier scheinbar eine Wahl. Das heißt natürlich, dass jeder Mensch, jeder anständige Mensch für das Licht der Wunderbare sich entscheiden muss und die teuflische Sache vermeiden muss. In Wirklichkeit, nein, 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 eine Widerstandsgruppe irgendwo in einer deutschen Stadt hat die Gestapo sehr aufgebracht, indem sie auf diese Plakate kleine Zettel anbrachten mit der Aufschrift Erdäpfel oder Kartoffel. Ja. Fragezeichen. Ja, also eine Anwendung der äh, äh, der Illusion der Alternativen. Denn die Alternative besteht ja nicht zwischen, bestand ja nicht zwischen Nationalsozialismus oder Bolschewismus, sondern zwischen Diktatur und Demokratie. Also die Werbung und die Propaganda, die politische Propaganda haben immer wiederum solche, versuchen ja immer wiederum solche Situationen zu schaffen, in denen scheinbar nur eine richtige, anständige Entscheidung möglich ist, weil eben die andere wirkliche der andere wirkliche Gegensatz ganz einfach so äh, hinausgezaubert wird. Ähm, Sie wissen, in vielen Familien gibt es jeden Abend großen Krach, weil der kleine Junge, der will nicht schlafen gehen. Er will einfach nicht schlafen gehen. Ja. Eine Möglichkeit der Anwendung einer Illusion der Alternativen wäre, ihn zu fragen, willst du heute Abend um acht oder um viertel nach acht ins Bett gehen? <lacht> Oder willst du deinen Pyjama jetzt hier anziehen oder dann im Bad? Das sind so Versuche der Anwendung von Alternativen. Und Sie können sich vorstellen, dass in gewissen therapeutischen Situationen das auch möglich wird. Dann eine, eine Technik, die ich überaus wirkungsvoll finde und die... Ähm, Vorgeschlagen worden ist in einem ganz anderen Zusammenhang vom austrokanadischen Logiker Anatol Rapoport in seinem Buch Fights, Games and Debates, das meines Erachtens nicht auf Deutsch, meines Wissens nicht auf Deutsch existiert. Er schrieb das zur Zeit des ersten Kalten Krieges, ungefähr 1960. Und ähm, ganz en passant gegen Ende des Buches kommt er mit einem Vorschlag daher der sich auf die ähm, eine, eine, mh, auf, auf internationale äh, Konferenzen zwischen den beiden Supermächten bezieht. Nämlich er sagt, es müsste in diesen Konferenzen, bevor das eigentliche Problem, dessen wegen die Konferenz stattfindet, überhaupt zur Sprache kommen darf, müsste eine, Verfahr eine Verfahrensregel eingeführt werden, wonach die beiden Delegationen zuerst den Standpunkt der anderen Delegation zur Zufriedenheit der anderen Delegation ähm, äh, äh, definieren müssen. Das heißt, also die Amerikaner zum Beispiel müssten zunächst den sowjetischen Standpunkt darlegen, bis die Sowjets sagen, ja, stimmt, so sehen wir das. Dann wäre die Reihe an den Sowjets, den amerikanischen Standpunkt zur Zufriedenheit der amerikanischen Delegation darzulegen. Leider aber... Bedarf, bedarf dies eines, <lacht> eines Vermittlers, der Generalsekretär der Vereinten Nationen hätte das vielleicht tun können, aber es ist nie dazu gekommen. Aber Rappaport sagt, und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass er absolut recht hat, er sagt, wenn es möglich wäre, diese Verhaltensregel einzu Verfahrensregel einzuführen, wären 50 Prozent des Problems bereits gelöst, bevor das Problem selbst überhaupt zur Sprache käme. Ich verwende das dann, wenn ich einen Anruf bekomme und ähm, für eine Bartherapie und schon vom Telefongespräch habe ich den Eindruck, dass es sich um eine sehr konfliktreiche Beziehung handelt. Da begehe ich also nicht mehr den Fehler heute zu Beginn der ersten Sitzung dann zu sagen, also bitte, was ist das Problem? Was führt Sie hierher? Denn unweigerlich beginnt einer der beiden dann zu sprechen und sagt, das Problem, ja, das ist meine Frau, die und die Frau explodiert, nein, das, das Problem bist du, weil du immer das und das, und in fünf Minuten sind sind ist die Lage schlechter, als sie war, bevor die zu mir in mein Behandlungszimmer gekommen sind. Nein, das tue ich heute nicht mehr. Ich wende mich an einer der beiden, sagen wir an die Frau, und sage, wenn ihr Mann nicht hier wäre, und ich fragte sie, Frau so und so, wie sieht Ihr Mann das Problem? Wie würden Sie mir das bitte beschreiben? Und ich bitte den Mann, still zu sein und aufzupassen, wie genau, ungenau, komplett oder unvollständig seine Frau seinen Standpunkt darlegen kann. Und dann tue ich dasselbe mit dem Mann, der mir die, den Standpunkt der Frau darlegt. Glauben Sie mir bitte, dass auf diese Weise nicht nur die fast unweigerlichen Explosionen von 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 <lacht> nicht, nicht, dass es nicht dazu kommt, sondern dass manchmal, leider nicht so oft, wie ich das gerne hätte, einer der beiden fassungslos sagt, ja, aber ich hatte keine Ahnung, dass du denkst, dass ich das denke. Sehen Sie, diese, dieses Grundübel der menschlichen Konflikte, nämlich diese naive Annahme, ich weiß genau, was der andere denkt, was der andere vorhat, ich habe keinerlei Grund, das wirklich mir das wirklich zu untersuchen. Diese Grundannahme ist meines Erachtens einer der Hauptgründe menschlicher Konflikte und die vermeidet man, indem man diese Rappaport-Methode anwendet. Ein und zwei letzte kurze Interventionen, die sich ja alle auf dieses Thema beziehen, ein neues Spiel lehren. Ja. Das ist die eriksonsche Konfusionstechnik, von der Sie vielleicht wissen, wenn Sie werden den Erickson gelesen haben. Es handelt sich da um eine sehr wirkungsvolle Intervention, die dann indiziert ist, wenn Sie es mit Leuten zu tun haben, die immer schon genau wissen, was Sie das als nächstes sagen werden, die immer einen Meter vor Ihnen schon sind, nicht wahr? Und die fortwährend reden und Sie unterbrechen. klar gewordener Grund sein muss, weshalb er das so ausführlich, diese Banalität so ausführlich behandelt. Erinnern Sie sich an Ihren 14. Geburtstag? Nein, wer, wer erinnert sich schon an seinen 14. Geburtstag? Aber erinnern Sie sich, dass an Ihrem 14. Geburtstag Ihr 15. Geburtstag in der Zukunft war? Naja, selbstverständlich, ne? Erinnern Sie sich, dass dann, als Sie den 15. Geburtstag, am 15. Geburtstag waren, Ihr 14. Geburtstag schon in der Vergangenheit war? Aha.
4: <lacht>
0: <lacht> Oder aber, ich sitze hier. Und Sie sitzen dort. Mein hier ist hier. Mein dort ist dort. Aber mein dort ist ihr hier. Und mein hier ist ihr dort. Nicht wahr? Was, was soll das? Es gibt in jeder Sprache Eigenschaftswörter, die wahr, für sich selbst wahr sind. Die, die Aussagen, was sie selbst sind. Das Wort kurz ist selbst kurz, nicht? Das Wort lang ist aber nicht selbst lang. Es ist genauso kurz wie kurz. Aha, ja. ähm, das, Wort, das Wort, Spanisch ist nicht Spanisch. Das Wort Español ja, ist Spanisch. Man schafft auf diese Weise eine Verwirrung und so wie wir alle angelegt sind, halten wir uns um äh, mit, 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 also, äh, halten wir uns an der ersten klaren Kommunikation fest, die nun endlich daherkommt. <lacht> es ist eine sehr wirksame Methode, etwas, etwas mitzuteilen, etwas zu kommunizieren, das sa sagte man es direkt so einfach abgelehnt oder, oder bagatellisiert worden wäre. Darin liegt der große Vorteil dieser Eriksonschen ähm, Konfusionstechnik. Und eine letzte Technik möchte ich erwähnen, die stammt, glaube ich, auch von Erikson. Es ist aber nicht ganz unmöglich, dass ich sie selbst erfunden habe. Äh, ich nenne sie die, äh, Fantasie der, äh, die, die, die Technik der schlimmsten Fantasie. Stellen Sie sich, versuchen Sie bitte einmal ganz irrational, ganz unlogisch zu sein. Und sagen Sie mir bitte, was die schlimmste Folge des Weiterbestehens Ihres Problems sein könnte. Aber bitte, ich, ich, ich bestehe darauf, Sie müssen da irrational und, und vollkommen unlogisch möchte ich das bitte, äh, dass Sie mir das definieren. Und aus Gründen, die ich bis heute noch nicht begriffen habe, wird es dann manchmal möglich, um die Situation herumzukommen, die Sie alle sicherlich auch kennen, nämlich dieses unangenehme Gefühl, das wir als Therapeuten gelegentlich haben, dass ich noch immer nicht voll und ganz verstanden habe, warum es hier geht. Da ist irgendeine Information, die mir noch fehlt, die ich immer noch nicht begriffen habe und auf die ich einfach nicht komme. Die, die sagen mir das nicht. Vielleicht ist es zu schmerzhaft. Vielleicht ist es zu mh, schamvoll. Da fehlt was. Und wenn man nun diese, diese, die, die Technik der schlimmsten Fantasie anwendet, kommt man unter Umständen dazu, dass die einem das sagen. Es ist, als ob das Schaffen eines endlosen Raumes den Leuten ermöglicht, nun darüber zu sprechen, was, was direkt hier ist. Und die sagen zum Beispiel, ja, wissen Sie, wenn das Problem sich äh, in dieser Weise weiterentwickeln würde, dann äh, würden wir uns wahrscheinlich scheiden lassen. Und dann sind Sie in der guten, in der angenehmen Lage zu sagen, Moment mal, Scheidungen, ja, das ist leider etwas, was jeden Tag äh, äh, Menschen passiert. Ich habe Sie gebeten, ganz irrational zu sein. Sie kommen mir mit, äh, mit etwas durchaus Rationalen daher. Also wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, da zu jenem Punkt zu kommen, äh, von dem man bisher eben angenommen hat, dass er vorhanden sein muss, aber man, man, man weiß nicht, was er ist. So, hier möchte ich schließen und wiederum äh, Sie zur Diskussion einladen, bitte.
2: Äh, mir ist nicht ganz klar, wie das ist, wenn die Patienten, die sogenannten Patienten, wissen um die Methode. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt ihr Patient wäre und ich hätte ein Wissen davon, was sie mit den Paradoxien, mit den paradoxen Verschreibungen intendieren, dass ich äh, unter Umständen mir das, das für mich ein Amusement wäre, zu Hause zu überlegen, was sie sich dabei ausgedacht haben, anstatt äh, tatsächlich das zu machen. Also mir kam auch das Beispiel, dass wir eigentlich alle gelegentlich äh, paradoxe Verschreibungen machen, bei den Kindern zum Beispiel, ja. dass man sagt, ja. du bist noch nicht so stark, um die Sprudelkiste zu tragen. Ja, ja. In Wirklichkeit möchte ich, dass das Kind das macht.
0: Ja. Bitte, was das betrifft, so kommt, das, äh, äh, passiert es mir schon höft, dass das jemand kommt und sagt, Sie, ich habe alle Ihre Bücher gelesen, ich kenne alle Ihre Tricks, können Sie mir trotzdem helfen? Und ich sage Sie, das ist ja ausgezeichnet. Und dann wissen Sie ja bereits alles, dann können wir uns sofort einigen auf, einen, auf eine, auf eine äh, Lösungsstrategie. Ich erinnere mich an einen jungen Professor, Unverheirateten, der kam zu mir, weil er vor einigen, vor äh, zwei Wochen, da ging er abends in einen Supermarkt, um sich sein Lebensmittel zu kaufen. Er lebte allein und kochte sein eigenen Abendessen. Äh, und also in diesem riesigen, Hell beleuchteten und von Hunderten von Menschen überfüllten ähm, Supermarkt eintritt, da hat er plötzlich ein, ein etwas unangenehmes Gefühl. Aber das hindert ihn nicht daran, seine Einkäufe zu machen und weg und dann hinauszugehen, aber die Angst blieb, wird sich das das nächste Mal wiederholen? Und natürlich mit dieser antizipatorischen Angst, das nächste Mal, als er wiederum abends um sechs ungefähr, also schon finster war, da ging, da konnte er nicht, da musste er raus. Er musste raus und jetzt, was macht er nun? Jetzt kommt er zu mir und sagt eben, ich habe alle Bücher gelesen können, alle alle Tricks und so weiter, ich sage, fein, das ist wunderbar. Bitte, werden Sie einverstanden, dass Sie jetzt, das ist fast sechs Uhr abends bereits, werden Sie einverstanden, jetzt zu diesem Supermarkt zurückzugehen und in den, dieses, diesen Markt da hineinzugehen, aber einen Meter vor dem Punkt stehen zu bleiben, an dem sie ihre Angst übermannen würde. Und der fängt Lachen an ne? und kommt dann zu der nächsten Sitzung und sagt, sieh, das funktioniert, ich schiebe jetzt eine Sicherheitszone von einem Meter vor mir. <lacht> Bitte sehr. Ja. Schein, Scheint zu gehen.
5: Gestern hat Professor Frankel sich gegen die psychomechanischen Erklärungsversuche gewendet und Freiheit und Verantwortung einander gegenübergestellt, gewissermaßen die Würde des Menschen in den Vordergrund gestellt. Sie haben sich auch mit ihrem systemischen Denken gegen das Kausal Kausalitätsprinzip, gegen die Überbetonung der Vergangenheit gewandt. Und jetzt dargestellt wie nicht der sogenannte Patient zu behandeln ist, sondern das System, seine Beziehung. Wo ist für Sie die Verantwortung, die Selbstverantwortung des eigenen, des eigentlichen Menschen zu lokalisieren? Ich habe bei diesen Techniken der Behandlung äh, immer wieder sehr gute Dinge gesehen, anders angehen und so weiter. Aber wo ist für Sie der Mensch selbst verantwortlich?
0: Ja bitte, das eine schließt keineswegs das andere aus. Wir, wir, wir ähm, äh, sprechen Menschen nicht von ihrer Verantwortung frei. Im Gegenteil, indem wir Verhaltensverschreibungen geben, wir appellieren wir an die Verantwortung der, der, des oder der Betreffenden. Hm?
5: Wenn doch die Sache im System liegt und nicht im Einzelnen, ja? habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt.
0: Nein, wenn die Sache im System liegt und nicht im Einzelnen, dann kann ich den Einzelnen auffordern, etwas zu tun, um das System, an dem, an dem er selbst leidet, zu verändern. Ich sehe da keinen Widerspruch. Gut, danke. Es fehlt...
2: Ich hätte eine Frage, Herr Wattler. Ich, den, okay,
0: ich glaube, die, die, deine Dame dort, die wartete schon länger. Ja, bitte.
4: Okay. Hello. I apologize, I have no German. Yeah. Um, but can I ask... You talked at length earlier about the invented realities that we can make from first-order reality, and...
0: No, just a moment. Uh, the first-order reality is not made by us.
4: That exists then?
0: That is the result of our perception of the world. That is the world as it is transmitted to us through our sense organs. Okay. Now.
4: What I'm interested in is that now here you suggest prescriptions um, for how people can change. And I'm wondering how far, within your therapeutic approach, you allow for the respective ideas that are brought by... For what? For the respective ideas that are brought by therapists and family members, and from that, a new reality to emerge. And I think in this, I don't just mean adopting the style of language that the people who you do therapy bring, but something more than that, kind of an integration or a, a, an emergent property that comes from your ideas and their ideas. I guess I'm talking about social construction here.
0: Yes, I would, uh, I would agree with this. Or I, I, well, maybe I have not understood your question.
4: I, have, I, I suppose I have a sense that in a social constructionist view or practice, there might be... Less of um, the injunctive language and much more of the descriptive language, if you like. But that somehow, and I have no explanation for how this happens, that from that there's a new reality emerges, which is somehow helpful to the people who are there.
0: The question is whether ob aus einer from a descriptive language, also changes, not only an injunctive, but a descriptive or indicative language, as I would call it, also sich die Möglichkeiten von Änderungen ergeben. Zweifellos, aber in, 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 da bleiben wir eben immer wiederum im Intellektuellen unter Umständen stecken. Da bleiben wir immer noch dabei zu erklären, zu beschreiben, zu deuten. Die injunktive Sprache dagegen erklärt nichts. Sie führt zum Erleben neuer Dimensionen, neuer Möglichkeiten.
2: Wie, äh, Herr Watzlick, hören Sie mich? Ich spreche von hier oben, vom Rang. Wie verhält sich die beschriebene Warnung vor Rückfällen zu dem Konzept der Self-Fulfilling-Prophecy, der sich selbst ähm, erfüllenden Prophezeiung? Was wären da die unterschiedlichen Kriterien, die unterscheidenden Kriterien?
0: Nein, die Warnung vor ähm, oder die, die, die Insistenz ähm, von ähm, der Möglichkeit von Rückfällen, ist meines Erachtens keine selbsterfüllende Prophezeiung. Denn sie wird ja ausführlichst besprochen. Was müssten sie tun? Und ähm, sehen Sie mal, dieses, dieses Machwerk, das ich da geschrieben habe, Anleitung zum Unglücklichsein, ist im Grunde eine einzige große ähm, Symptomverschreibung. Es ist, es ist keine, <lacht> es ist keine self also selbsterfüllende Prophezeiung, und das haben mir ja Leserbriefe auch immer wieder bewiesen. Wenn man einmal weiß, was man tun muss, um die Sachen schlechter zu machen, fällt es einem viel leichter, eben diese Dinge nicht zu tun.
2: Dankeschön. Herr
3: ja, Professor, was sind die Haupteinwände gegen Ihre Form der Therapie und dem radikalen Konstruktivismus,
0: die dem zugrunde liegt? Der, Haupt, der Haupteinwand Der Haupteinwand besteht darin, dass es eine, eine völlige Leugnung jeglicher ähm, Ideale äh, darstellt, und vor allem ich wundert mich, dass der Ausdruck überhaupt noch nicht gebraucht wurde dass es, dass es eine völlig manipulative Art der Therapie ist. Nicht? <lacht> das hat mir noch niemand heute vorgeworfen. Ich weiß gar nicht, ich muss mich da irgendwie nicht klar genug ausgedrückt haben. <lacht> so, auf, den, auf den Einwand der Manipulation erwidere ich immer mit einem meines Erachtens ganz logischen äh, Gegeneinwand. Können Sie mir bitte einen Akt der Hilfe beschreiben? der nicht manipul manipulativ ist. Wo gibt es Hilfe, die nicht manipulativ ist? Wenn ich ins Wasser springe, um einen Menschen zu retten, manipuliere ich ihn doch, nicht? Ganz zu schweigen vom Chirurgen, der einem sehr, 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 sehr manipuliert. Hm? Das, ist, das ist das Lustige. Eriksen unter Umständen, wo, wenn, er, wenn er den Eindruck hatte, dass, es, dass er eine bestimmte lieber, eine Verhaltensverschreibung lieber auf einem Umweg geben solle, der hat ähm, ähm, angeblich sehr oft gesagt ähm, wissen Sie, ich weiß nicht, warum mir jetzt im Augenblick fällt mir jetzt ein Patient ein, den ich vor sechs Jahren sah der hatte folgendes Problem und er gibt das, äh, beschreibt genau das Problem des, des bei ihm sitzenden ähm, Klienten und der Klient sagt darauf natürlich dann aber das ist ja genau wie mein Problem und er hat gesagt, ach ja, deswegen habe ich mich wohl an den erinnert ja, ja und wissen Sie, was der getan hat, wie er, wie er herausgekommen ist aus der Problematik? Das ist eine viel elegantere Art und Weise, etwas ähm, vorzuschlagen, die viel mehr Aussicht auf Erfolg hat, als die direkte Konfrontation. Also tun Sie das und das. Nun gibt es also hochethische Kollegen, die dies also definitiv ablehnen, und die das sagen, wenn Ericsson wirklich vor sechs Jahren diesen Patienten gehabt hat, dann darf er das sagen. Wenn er aber nicht gehabt hat, dann ist das manipulativ. Dann ist das eine Lüge. Ne? <lacht> so, wir haben, glaube ich, noch Zeit für eine Frage. Bitte, ich weiß nicht, wer... wer ja?
3: Ähm, Sie haben in... Äh pointierter Anschaulichkeit formuliert, für mich gibt es keine einzelnen Patienten mehr, sondern nur noch Systeme, wie sieht das nun auf der Therapeutenseite aus? Wann arbeiten Sie auf der Therapeutenseite äh, nicht mehr individuell, sondern im System und äh, welche Erfahrungen machen Sie da etwa mit Techniken wie Splitting?
0: Ja, wir haben ein haben wir? Äh, ist einer von uns, äh, einem von uns wird der Fall zugewiesen, die Kollegen sitzen im Beobachtungszimmer. Und wir besprechen den Fall dann natürlich unter uns. Das kann den großen Vorteil haben, dass ähm, ich ähm, für gewisse Dinge zum Beispiel blind bin. Ich bin mir nicht darüber im Klaren, dass ich da irgendetwas insinuiere oder in eine Richtung gehe, die meine, die meine Kollegen aber sehr wohl sehen und mir sagen können, schau mal, du machst diesen Fehler hier. Das kann ein großer Vorteil sein. In der Privatpraxis, freilich, ist das nicht gegeben. Bitte noch eine Frage, wenn ich... ja.
4: Bei der positiven Konnotation haben Sie beschrieben, wie Sie so die, die Hoffnungslosigkeit verordnen, also sagen, es kann nur noch schlimmer werden. Wie stellen Sie sicher, dass der Patient nicht rausgeht und sagt, na gut, jetzt bringe ich mich um, jetzt habe ich sowieso keine Hoffnung mehr, da haben wir es nur noch mal
5: bestätigt.
0: Na ja, bitte, das Sie müssen verstehen, also darauf passe ich schon, wohl schon sehr auf ganz besonders bei Depressiv deprimierten äh, Depressiven. Ja, Was ist für die,
4: Sie die, die Indikation dafür?
0: Sie, das hängt von, vom einzelnen Fall ab und von meiner Einschätzung des Falles. Wenn ich den Eindruck habe, dass der Betreffende tatsächlich ähm, selbstmörderische Absichten hat, gehe ich ganz anders vor. Ich... Ähm, und ich habe bisher Erfolg damit gehabt, dass ich auf eine Episode meines eigenen Lebens verwiesen habe und gesagt habe, sehen Sie, ähm, auch ich war einmal in der Lage, äh, in, a, in einer Situation, wo ich angenommen habe, dass die einzige Lösung darin besteht, mich zu töten. Und ich hatte damals eine Pistole, die durchaus ausgereicht hätte, diese äh, Lösung herbeizuführen. Aber als ich mich ernsthaft mit dieser Frage oder mit dieser Möglichkeit zu befassen begann, da wurde mir es auf einmal ganz klar, ich will ja keine Leiche sein. Was ich will, ist eine ganz tiefgehende Erneuerung meines Lebens. Etwas Neues, Schönes. Das will ich. Nicht den Tod. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. und.